0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 583. Ja nazywam się Damian Paluch, AK Dachman. A ze mną jest Ryszard Hojnowski, AK Rysław.
1: Witaj, Ryszardzie. Witaj, Damianie. Witajcie wszyscy, drodzy słuchacze. Dawno nie słyszałem, Znaczy, wyście mnie dawno nie słyszeli, a ja... Oj, myślę, że... nie mówiłem. W zbiorze słuchaczy Fantasmagierii e,
0: mieszczą się na pewno słuchacze, którzy... Znaczy, wszyscy słuchacze w swoim. Grysława i są na pewno subskrybentami twojego kanału. Ja w ogóle, muszę się tylko tak wytłumaczyć, powiem, że przez trzy tygodnie nie było odcinka, bo ja w ogóle byłem całkowicie jak to mówię, skoncentrowany na tym, żeby ukończyć tę, no to chyba można powiedzieć, użyć w tym, w tym przypadku tego słowa, tę epicką historię w Baldur's Gate 3. I, i jak to, chciałem to tak takim takim... Taki Albo nawet nie sparasfrazować, tylko taki, taki, takie mrugnięcie oka i na Twitterze napisałem, że to jest mózg rozwalony, że tak powiem, że nie użyję brzydkiego słowa. I ta, i ta gra, i, ona ma, i to, to ma takie podwójne znaczenie. I nie wiem, czy ty, szardzie, jak, jak daleko zagłębiłeś się w tę historię, bo ja wiem, że wcześniej grałeś po prostu pierwszy akt, to chyba znałeś go tak na wylot, a, a później kontynuowałeś swoją przygodę, jak już zeszła gra. To, to,
1: to za dużo powiedziane. Na wylot to znałem prolog. Aha. A, no i na, pro, na prologu się zatrzymałem Aha. więc jeszcze nie miałem okazji zagłębić się w ten świat tak bardzo jak ty, chociażby czy inni gracze mhm. to by... chwalą sobie, że to jest najlepsza gra roku chociaż prawdopodobnie mają rację, to, to wydaje mi się, że nie wygra tytułu najlepszej gry roku, będzie może najlepszą grą RPG ale wydaje mi się, że ostatecznie ten tytuł przypadnie raczej Zelda. Mm -hmm. Jeszcze w ogóle teraz, w
0: momencie, kiedy nagrywamy to, jest premiera Marvel Spider-Man 2 i no ta gra po prostu też się zapowiada jako takie cacuszko, takie, taki cukiereczek, który, który wygląda i technicznie, i pod względem rozgrywki, no jak, jako coś wspaniałego. Mimo, że to jest rozwinięcie, powiedzmy, tego, co to parę lat temu wyszło, no nie, ale nadal prezentuje się fenomenalnie. No nie wiem, dla mnie w ogóle y, Baldur's Gitsch to jest taki fenomen, bo jak zacząłem się wgłębiać, to sobie poczytałem
1: <śmiech>
0: o poprzednich częściach, bo ja nie, yy, znaczy nie, że o poprzednich częściach, tylko w sensie poprzednich grach Larian Studio, to, to bardzo drugiej trzy. Gdyby nie to, że oni mieli tą licencję, to by spokojnie mógł być yy, rozwinięciem tego, co było, yy, albo nawet ko kontynuacją yy, Divinity Original scenes drugiej części, bo te wszystkie pomysły mm -hmm. fantastyczne oni już tam je wprowadzi, szczególnie związane z tym, z, z multiplayerem, z tym, że tak naprawdę grając razem, wy możecie robić każdy swoją rzecz i, i, i nawet tam by, czasami sobie przeszkadzać, nie, bo, bo gra na to pozwala. No ta otwartość tego świata, mimo że on nie jest taki, to nie jest, wiesz, GTA, ani nic takiego i, i te możliwości, te, ta, ta fizyka nawet w tej grze są fenomenalne, no, ale dodatkowo muszę przyznać, że muzyka w tej grze jest kapitalna, i miałem taki moment, że po prostu zrzuciłem sobie tą ścieżkę dźwiękową i chyba ją za trzy lata tak w kółko wysłuchałem i y, potem wróciłem do, do ścieżki dźwiękowej z właśnie z The Oriental Science w bardzo podobnym mm. klimacie, bo to też Borisław. Na... Borisław Slaw. Borisław
1: Slaw. Chyba miałeś e... przyjemność poznać go, go osobiście, chyba, nie? Tak, tak, tak. Spędziliśmy razem nawet sporo czasu, bo to był i to takiego czasu pełnego napięć, bo to był koncert w 2020 roku, Game Music Festival i była muzyka właśnie Borislava Slavowa z Divinity oraz po raz pierwszy premiera była muzyki z powstającego Baldura III i problem był taki, że nie było orkiestry, nagle okazało się, że orkiestra, która miała to zagrać, nie może tego zagrać i w ciągu trzech, 4 dni została skombinowana w cudzysłowie. Używając takiego określenia, orkiestra o polskiej filharmonii, która nauczyła się tego materiału skomplikowanego bardzo, i, i udało się to zrobić w ciągu trzech dni. W ciągu trzech dni opanowali taki, taki materiał, fenomenalny też, dyrygent, który poprowadził całość. Borisław, pamiętam jeszcze, dzień przed, jak był na ostatniej. Czy na przedostatniej próbie mówił, że nie, jak to będzie. Jak on nie, nie będzie zadowolony, to on nie pozwoli, żeby to poszło, bo był. Wiesz, to jest jego muzyka. No nie? tak. Był bardzo zestresowany. Mhm. Natomiast po koncercie miał łzy w oczach, wszystkich ją Powiedział, że to jest najpiękniejszy dzień w jego życiu i był, no, no właśnie, ale to... zastanówmy się, bo on jest kompozytorem,
0: który no, ma taką muzykę właśnie. No wiesz, ona jest idealna do tego, żeby ją właśnie w takich salach, filharmoniach grać. Ale no, wiesz, się on robi
1: nie... też muzykę taką bardziej elektryczną, przez to Crazisa robił muzykę? A to widzisz, to jest, no ale to jest utalentowany yy, bardzo, bardzo utalentowany, bardzo sympatyczny człowiek. Ale on wcześniej nie miał kontaktu z orkiestrą, czy on w ogóle wcześniej... Nie, nie jak... miał, jak najbardziej, tak. jak najbardziej miał. Czyli ze śpiewaczkami operowymi. Op, yy, pani, która śpiewała na koncercie, to była jego... Przyjaciółka, no. która śpiewała także właśnie w grach Lariana. I, I. No to. Y, Diwa opery w Sofii, mhm. która przyjechała na ten. na ten występ. Pamiętam, byliśmy razem za kulisami, widziałem, jak ona chodzi w kółko, kiedy wystąpiła. Myślałem, że wiesz, takie osoby to już mające za, za sobą setki pewnie występów, jeśli nie tysiące, to, to się jak nie stresują. Ona była tak spięta. Mój Boże, ale kiedy wyszła na scenę, to, to to napięcie całkowicie zeszło. I, I w ogóle nie było widać jakiegokolwiek podknięcia, nie było słychać jakiegokolwiek potknięcia.
0: Fantastycznie to No się to jest ta, ta taka trema perfekcjonistów może, nie? Że, że może po prostu tak, to, tak. to, to dopięć, ale to też yy, to akurat zazdroszczę, tylko że tak retrospektywnie, no nie, no bo bo yy, wtedy nawet nie wiedziałem, bo wtedy nie zwracałem na to uwagi. Yy, no też muszę przyznać, że yy, Ostatnie, e, Ryszardzie, bardzo ciekawe nagrywasz e, odcinki poświęcone muzyce i tam z chłopakami właśnie z Game Music e, i, i, i w ogóle, no, de, e, wiesz, to jest, muzyka w grach to zawsze jest taki tak, takie coś, co zawsze mówimy, że jak nie przeszkadza, to jest dobrze, wiesz, takie takie wyświechtane już tutaj u, użyję, tak, nie? Że, że nie przeszkadza, bo na, nie zwracamy, ale ja jest kilku kompozytorów i kilka ścieżek dźwiękowych zawsze, które po prostu e, mogłem słuchać niezależnie, czy, czy grałem w grę, czy po prostu w samochodzie sobie puszczałem to była muzyka z Mass Effecta na przykład, to była muzyka z Assassin's Creedów, więc jakby kiedyś się udało zaprosić właśnie na, na, na taki festiwal, czy to na taki koncert z, z kompozycjami Jaspera Kida, no to, to, to byłoby coś niesamowitego, a a wiem, że, że to jest dosyć taki prężny organizm, gdzie, Akurat gdzie robisz... Akurat koncert
1: właśnie... z Jesperem był. A był? <laughs> By, był, Być... był. Na yeah. Festival, bo Jesper, kiedy ja nawet miałem przyjemność zaprosić go na scenę i staliśmy przez chwilę, ja patrzyłem w górę, bo on ma dwa metry wzrostu. I, o, i... moja niewiedza, i... ale zazdrość teraz wypływa Więc z Jesperem, kiedy piątkę, porozmawialiśmy z, o, o czasach e, amigowych. Mhm. Więc też...
0: No, bo to jest człowiek, który tak jak, znaczy w sumie wielu kompozytorów, nie wiem, chyba nasz polski Skorpik, nie? Zaczynali od muzyki e, tak scenowej, tak? Czyli, czyli Dema i, i.
1: Tak, on był członkiem grupy Silence, z tego co zapamiętam. Ja Duńskiej, Duński, Duński, skandynawskiej, tak? Bo ogólnie fani, amigi w Skandynawii, to chyba tam granic nie mieli, zresztą. zresztą... Duńczycy z, ze Szwedami są w stanie porozumieć nawet nie używając angielskiego. Podejrzewam, że tak jak my ze Słowakami. Y
0: tak, tak, tak. Więc...
1: No i teraz niedawno znowu
0: był koncert chyba poświęcony muzyce z Final Fantasy i, i e, coś tam sobie powiedziałeś, żeby obserwować pewne rzeczy nie, i, i że może coś się pojawić. Jestem bardzo ciekawy, że to chodzi o to, żeby być z koncertu czy coś, ale no to jest fantastyczne, to jest taka twoja nisza, e, Ryszardzie teraz, no nie? I, no, i kolejny tak. skill,
1: kolejny perk. Konferencjerka taka profesjonalna, elegancka, na poziomie. Profesjonalną bym tego nie nazwał. To nie jest profesjonalna konferencjerka i wydaje mi się, że to może być jej zaletą, bo, bo podchodzę do tego jako też taki, wiesz, no fan, miłośnik, geek, to nerd. Dzieje, więc ta energia, którą dostaję od sali, ja odzajeniam nie z, powodu, nie z pozycji takiego sztywnego konferansjera, który nie wie, o co chodzi. Po prostu dostał zadanie, musi zapowiedzieć jakąś tam muzykę. Tylko osoby, która zna tę muzykę, wie, o co chodzi, żyje po części tym wydarzeniem i, i traktuje to też jako nieprawdopodobną szansę, okazję tego, by, by powiedzieć parę słów do... Mhm to tak licznie zgromadzałej publiczności, bo ten koncert Final Fantasy, który był na no niedawno, to było 14 października, mhm. to po raz pierwszy od początku naszego festiwalu, mówię naszego, bo już czuję się członkiem zespołu, zresztą tak dostałem oficjalne pozwolenie, że mogę mówić naszego festiwalu, mhm. to jest, to była po raz pierwszy całkowicie pełna sala ani jednego wolnego miejsca. Bo poprzednio by, bywało tak, że wiesz, na, 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 koncert, na koncercie było sporo miejsc, które na przykład bilety szły później niewykupione do domów dziecka, żeby mogły sobie dzieci obejrzeć na przykład no, tak, takie wydarzenie kulturalne, z którym niekoniecznie mogłyby mieć do czynienia Normalnie, mhm. więc, więc wyszły bilety w ten, w ten sposób. A, te, a tym razem po raz pierwszy zostały bilety w całości wykupione i ja nie chcę zapeszać, ale jest taka propozycja, żeby... Kiedy ten odcinek będzie mieć premierę? No, ja... My go nagrywamy 20 października. E,
0: dzisiaj albo jutro, bo ja będę starał się po prostu okay. najszybciej go zmontować. Nie mogę
1: nic powiedzieć, mhm. oprócz tego... Żebyście obserwowali media społecznościowe, game music, chyba w przyszłym, pod koniec przyszłego tygodnia, tyle mogę powiedzieć. I więcej, więcej nie powiem. Natomiast sądzę, że to mogą być informacje dość interesujące.
0: Hmm. No to tr trzymam kciuki w takim razie. Nie będę tutaj ciągnął leży, żeby nie złamać właśnie tych, tych, nie, tego embarga, tych obietnic.
1: No ale za... o, nie, mógłbym Cię powiedzieć, ale niestety no, musiałbym się. później Cię zabić, a nie chciałbym tego przyjaciela robić, gdyż jesteś mi osobą bardzo bliską, więc to jest... byłaby na... była na... straszna na... strata.
0: No dziękuję za to. Za to. E, Ryszardzie, e, bo e, przyznam, że tak, że właśnie przez to, że byłem tak pod kamieniem e, przez te trzy tygodnie, to tak nie, też nie za bardzo obserwowałem, chociaż na jeden materiał zwróciłem uwagę, bo bardzo mi się podoba i też zwróciłem uwagę na fantastyczną mapę, jaką wykonałeś, więc zapytam cię, w co ostatnio grałeś, jak, jak po latach smakuje właśnie, bo to jest chyba taka była wersja nowa, tak? W nie remasa, nie, nie bo to już dawno temu wyszło, ale Maniac Mansion, tak? Maniac Mansion. tak. Grałeś, skończyłeś, to też podziwiam, że i pewnie mogę się założyć, że bez żadnego opisu, bez żadnej pomocy, tylko... Bez podpowiedzi,
1: natomiast nie ukrywam, że czasami wychwyciłem, jak coś tam na czacie się pojawiało. Starałem się nie patrzeć, ale no, czasami bezwiednie upatrzyłem i były, może nie było bezpośrednich wskazówek, ale były takie delikatne naprowadzania na odpowiedni kierunek śledztwa. Tak. Tak, to bym określił. No i udało się grę skończyć. Pytałem, że dłużej mi to zajmie. Dwa krótkie posiedzenia, bo po dwie godziny, czy w sumie nam cztery godziny, udało się grę skończyć. To jedno z zakończeń, bo zakończeń w Maniach Menczy jest sporo. I grałem wersję fanowską, tak naprawdę, bo Maniach Męczy zostało wydane po raz pierwszy w 1987 roku na Komodora 64. Później dostała wersję PC-tową, Atari ST i Amiga i one się niewiele różnią między sobą. Także dźwiękowo, niestety nie wykorzystano możliwościami to, to właśnie za bardzo. Właśnie, te, bo ten, te, ta wersja, którą ty grałeś, to wyglądała jak taki właśnie
0: bardzo nawet... tym był uh, Park Nawet to, lepiej, nie? jak patrzyłem na to, bo Timbal Black jest w drugą stronę, bo Timbal Black jest taki e, nie, że chcę powiedzieć, że postarzany, jeśli chodzi, że tam jest jeszcze bardziej ta grafika pokazana, żeby wyglądała jak że jest stary, więc oni poszli w drugą stronę. Tutaj po prostu podnieśli i, i ten, ten, ten stary point and -clickowy, e, interfejs tą grafikę do poziomu naprawdę takiego, że aż, aż przyjemnie
1: się patrzyło, no nie? nie. To była wersja Maynacht Mansion Deluxe z roku 2004, zrobiona jako freeware, można ją pobrać sobie normalnie, z, przez fanów gry. Przez fanów gry z Niemiec, z Hiszpanii, z Włoch bodajże. I oni przygotowali w 2004 roku taką wersję, Gra się w nią bardzo dobrze, wykorzystuje interfejs Day of the Tentacle, wykorzystuje grafikę poprawioną i przygotowali tak, żeby sobie, ma nowe przygody z Krakena. I grałem w niej, będę chętnie, chętnie się
0: Jakoś... zagłębię w świat ten. Aha. A to, to a która część miała tam? Day of
1: Tentacles chyba, nie? To zostało po prostu
0: taką nowoczesną...
1: Tak, Day of, Day of the Tentacle oraz Full Throttle oraz Green Fandango to były trzy gry, które otrzymały wersję ulepszone. Mhm. Przy czym ja, ja będę teraz chciał zagrać w Day of the Tentacle, natomiast chyba nie będę grał w tę wersję ulepszoną, tylko w wersję starą, bo wersja stara otrzymała polskie... Spor Polską wersję mhm. zrobioną przez fanów, która nie działa z wersją Remastered, a nie chce mi się cały czas tłumaczyć. Wiesz, mhm. Bo to jest jednak. Raz, że moje tłumaczenie tak na szybko jest no, niedokładne i zapewne także. Mhm podatne na jakieś przekręcenia w jak podkreślił, tak. Jesteś perfekcjonistą, więc
0: Uff. normalnie jakbyś to przygotował, to, to byś to cyzelował. To, to by było Cyzolowo piękne. No by, tak. by, by był jak język... to robię na szybko, to... to... No, tak, no bo mózg po prostu skład... nawet używa takiej tej składni angielskiej, bo próbujesz tłumaczyć tak... tak. No nie, że słowo po słowie, ja oczywiście nie mówię jak ty tłumaczysz, tylko jak ja na przykład czasami robię sobie takie szybkie tłumaczenie czegoś w drugą stronę, nie? Na przykład z polskiego na angielski albo z angielskiego na polski, jak coś czytam, czytam dzieciom, czytam, to to, to tak jest, nie? Że, że to zupełnie jest inaczej tłumaczyć w locie, a inaczej, kiedy możesz właśnie przełożyć coś, nie? Tak zlokalizować pięknie, nie? Więc no, więc... Czyli przygodówki tak, cię teraz zajmują.
1: No nie może... tylko, wiesz, bo, bo wychodzi, zaraz wychodzi Alan Wake, Mm -hmm. Dzisiaj wychodzi, mój drogi, oprócz sam spider mana Wiadam się, by spider tak. przejmował. Dzisiaj wychodzi nowy Marian. Super Mario Wonder. Już do mnie leci. Po, jest to totalnie po... odcięty. Ja nawet nie na tego nagrania idę do paczkomatu odebrać przesyłkę. Mam nadzieję, że już, już będzie przesyłka.
0: Ale to jest coś w stylu Super Mario Galaxy, czy?
1: czy... To jest coś w tak. W zasadzie to jest, możesz to potraktować, tak sądzę, z tego co widziałem. Jako... Albo Odyssey. Z... Bardziej chyba Super Mario Galaxy, z tylko w 2D, w 2,5D. E, tutaj Marian ma możliwości modyfikowania swojego otoczenia e, i może się przekształcać w różne też wersje siebie. Może być sło, słonią Marianem na przykład. Proszę. I, i no, to, tyle widziałem, nie chciałem sobie za dużo psuć zabawy, natomiast e, ja jestem wielkim miłośnikiem Mariana, głównie tego 3D, te dwa D zawsze były dla mnie bardzo trudne. To jest na przykład New Super Mario Bros. W zasadzie chyba żadnego nie skończyłem. O ile skończyłem wszystkie trójwymiarowe Mariany, bo tyle jest dwuwymiarowych, to, to na palcach jednej ręki pijanego drwałabym po, po, policzyć. Natomiast ten nowy Marian otrzymuje fantastyczne oceny i no nie mogę się doczekać, że niego zagram, ale zagram pewnie dopiero w niedzielę. Gdyż albowiem dzisiaj jadę do Wrocławia na znaczy najpierw jadę do kumpla na Bimelski wieczór, a później w sobotę rano idziemy na Gratisławie, czyli na festiwal gier planszowych. I jeśli ktoś jest z Wrocławia, to zapraszam.
0: Mhm. A masz na oku jakieś, jakieś takie tytuły, co?
1: Tu jest, wiesz, ja mam do teraz strasznie dużo. To nie, nie, to nie jest Essen, nie, bo to jest bardziej taki, że, Tam oczywiście będą stoiska, gdzie będę można zakupić gry, ale ja bardzo dawno niczego nie kupowałem, raczej staram się pozbywać gier, bo mam ich po prostu za dużo. Natomiast jest tytuł, na który sobie ostrze zęby, to jest gra niedawno wydana po polsku, za granicą, chyba była dwa czy trzy lata temu, i to jest Beyond the Sun. To jest taka gra, konstruowanie swojego, jakby to powiedzieć, silnika ekonomicznego w, w kosmosie. O, i, I to jest gra, która z opowieści kojarzy mi się trochę z Race for the Galaxy, będącym moją ulubioną grą w zasadzie. Czy jest mechanika kart? Bardziej jest mechanika drzewka rozwoju. I powiem Ci, sam nie grałem jeszcze, natomiast to jest gra, którą jestem zaintrygowany i jeśli będzie okazja, to pewnie jutro w nią zagram, a jak mi się spodoba i będzie możliwość zakupu, to pewnie ja też kupię, ale będę musiał później sprzedać jakąś inną grę, bo już po prostu mam ich za dużo. Muszę, muszę się pozbywać z gier przestrzeń zrobić, już musisz, jak to żarnować, już
0: szklanka jest pełna, trzeba trochę właśnie odleć, żeby zmieścić kolan, ale nie wiem, bo ja w ogóle, znaczy ja miałem taki plan, żeby być może zrobimy kącik plaszakowy, to może go zostawię na, na tym, bo e, chciałem Cię zapytać, jeśli chodzi o te gry, które niedługo wychodzą, I jak mm -hmm. wrażenia po no, e, podnemie gry, e, znaczy drugiej części gry, którą jednak na za jedną z najlepszych, z najwybitniejszych, najlepszy, najlepszy, w jaki grałeś, czyli e, Talos Principle
1: 2. Bardzo mi się podobało. Tylko było bardzo łatwe. Znaczy, łatwe. Ja mam już pewne doświadczenie w Talosie. Zresztą zacząłem wczoraj na transmisji przechodzić pierwszego Talosa, żeby przejść pierwszego przed przed zakończeniem, przed rozpoczęciem dwójki. Mhm. Więc wczoraj przyszedłem pierwszy świat w Talosie pierwszym. I mam wrażenie, że Talos pierwszy od samego początku był znacznie trudniejszy niż dwójka. Przynajmniej z tego, co widziałem. W dwójce nie pokazano też za dużo z fabuły, która ma być niezwykle ważna, ale te zagadki, choć wykorzystujące nowe mechaniki i nowe urządzenia, za pomocą których te zagadki będziemy rozwiązywać, wyda wydały mi się stosunkowo proste. Ja to dało przeszedłem w godzinę 20, mniej więcej. A to też te, 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 nie krótkie takie demo no i jednak e, trochę tam treści musi być No Skar... nie, trochę treści jest tych to, 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 to zagadek jest, ale jest, no, kilkanaście zagadek, może może nawet po około dwudziestu jest I, i są fajne, ładnie, ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba wizja świata to, to będzie gra, która tylko już okupiłem mhm. i czekam tylko na odblokowanie i, i drugiego listopada, kiedy jest premiera na, rozpoczynam transmitowanie jej. Nie wiem, pewnie może będzie transmisja z 10 godzin, zobaczymy. 24 godziny zapowiadamy. 24 godziny transmisję. Nie da się zrobić na YouTubie 24 godzinnej, bo jest limit 12 godzin. Wiesz, no, czyli po 12 dwie, godzinach automatycznie. Godzin. Nie, nie, pewnie tak nie, ale, ale no, z kilka godzin na pewno pogrom. Mhm. Może jak zacznę od 18 do 12, na przykład, czyli 6 godzin, to już będzie długo. Ja tylko chcę tutaj podkreślić, że to, co Ryszard
0: doznaje za łatwe zagadki, dla nas może być nie do przejścia. Bo Ryszard przyszedł nie, ten to obrad in e, po prostu wielokrotnie sam, bez żadnych podpowiedzi. Te, no talos principle, no, no to wiadomo. E, Witness też wydaje mi się, że chyba tam... E, Witness ma wymaksowana. No właśnie. Jeśli wymaksowałeś Witness, naprawdę, to, w, to,
1: ty, w, 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 to nie jesteś w, wymaksowane... w jednym procencie. Ty jesteś w jednym promilu promila. Jestem wymaksowany, jeśli chodzi o trofea, bo sam później znalazłem witness zagadki, które były gdzieś zupełnie obok tej linii popularnej i rozwiązywało się je, ja na jedno trafiłem zupełnie przypadkiem, patrząc w niebo i, i, i na fragment krajobrazu pod odpowiednim kątem. Nagle ułożyły mi się kształt i Dostałem informację zwrotną, o, że że rozwiązałem coś. Natomiast to nie było związane z tym głównym tak, zadaniem, które jest The Witness. Więc podejrzewam, że Witness ma jeszcze sporo tajemnic. Sądzę, że one są już w większości rozwiązane przez innych graczy, natomiast wolę, wolę nie patrzeć na poradniki. Natomiast muszę przyznać, że Witness pod koniec, żeby zdobyć to ostatnie trofeum, to oszukiwałem. W cudzysłowie. W takim sensie, że tam jest yy, na czas pewno yy, pewien segment, który trzeba w 50 minut przejść, rozwiązując dość skomplikowane zagadki, no, które za każdym razem generowane są od nowa. Natomiast ten czas możesz na niby sobie tak zatrzymać, wychodząc, naciskając przycisk PlayStation przy, i wchodząc do menu. Więc co ja robiłem? Nagrywałem szybko zagadkę mhm. jak wygląda, wychodziłem do menu i rozwiązywałem ją na, na sucho, że tak powiem, włączałem Sole, y, ponownie i kontynuowałem zagadkę. I tak ledwo zdążyłem w taki sposób, więc wiesz, to już, podejrzewam, że są mutanci, którzy przechodzili to, o tak, wiesz, a tutaj no taka tak, no, zagadka. To może być jeszcze jeden promil, promila, promila, no, nie? Który, może, tak, może. Tak. Bo, ale, ja taki dobry tak, taki nie jestem. Natomiast oczywiście mam pewne doświadczenie już tego rodzaju gra, dlatego nie jest y, inaczej, by to powiedzieć, są czasami takie zagadki, przy których mam mózgotrzep. No wczoraj w Telosie, w którego grałem kilkukrotnie. Była zagadka, przy której no już było późno, to prawda, ale była zagadka, przy której no nie wiedziałem co, co zrobić, aż w końcu udało mi się równo zać. ale miałem jakieś 3-4 minuty takiego mocnego. Zawahania. Jak mówisz, trzy, cztery minuty brzmi jak nic, no to to jest to, a jak. Nie, ale wiesz, kiedy grałem po raz pierwszy w Talosa, to pamiętam, że miałem kilka takich zagadek, że nie wiedziałem przez kilka godzin, jak je rozwiązać, kładłem się spać i na przykład śniły mi się. Mhm. Ale później jak grałem w gry podobne, wiesz, portala drugiego w zasadzie przyszedłem z marszu, portala pierwszego to już wiadomo. Jeśli chodzi o Centrum Entropii, też taka bardzo sympatyczna gra, to, to ją grałem na transmisjach i chyba najdłużej się zatrzymałem nad jakąś zagadką na jakieś, nie wiem, 10 minut. Więc. Tyś, kiedyś oh. była taka Quantum, Calo nie. Quantum. Quantum Conundrum... nie, Quantum Conundrum. Była taka gra, natomiast ona była nudna przede wszystkim. No. Ona była nudna. I, i to, to, jest, to jest problem. Nie była, te, te zagadki były rozwleczone. No, nie, nie, nie ciekawe były. Dzień. To nie, była, to nie była zła gra, tylko mnie trochę nużyła. O, tak bym to określił. Ale, jako że to jest typ gier, które bardzo lubię, na to, na Talosa czekam z wielką niecierpliwością. Sądzę, już zakładam, że to będzie moja gra roku. Raczej nic większego się dla mnie nie pojawi, chociaż teraz było, ten festiwal Dem na Steam. Steam Next Fest, chyba się nazywał. I powiem Ci, że kilka Dem, sprawiło, że zastrzygłem uszami. Tobie po, e, sugeruję, drogi Dymianie, żebyś odpalił sobie demo takiej gry, która się nazywa American Arcadia. I to jest dla mnie tak nieprawdopodobnie pozytywne zaskoczenie. Ja widziałem prezentację tej gry na którejś z pokazów Sony, chyba w czerwcu. Była ta gra pokazywana po raz pierwszy. Już wtedy wzbudziła moje takie Ostrożne zainteresowanie. ale teraz dopiero zagrałem w to i zobaczyłem, co to jest. I powiem Ci tak, że jeśli lubisz powieść Filipa Kedeka, jeśli podobał Ci się Truman Show, jeśli kwestionujesz rzeczywistość, <grych> jeśli lubisz, podobał Ci się Matrix, jeśli podobały Ci się takie gry jak Inside albo Limbo albo Panes Owlana, Chodzi o taki rzut z boku i rozwiązywanie zagadek z fizyką. Jeśli lubisz system szoka, to koniecznie to sprawdź. Koniecznie. To jest po prostu... Demo jest bardzo krótkie. Demo przechodzisz 15 minut. Ale dostarcza takich wrażeń. Ale graficznie bardzo wygląda, bo to taka Pięknie jest graficznie, grafika, jest bardzo stylizowana, tak na lata 70. Na szczegółów. Tak, bardzo, bardzo jestem tą ogromnie zaintrygowany. Od razu oddaję ją do chciej listy, czyli listy życzeń. I kupuję ją, wychodzi bodajże 16 listopada. To dla mnie będzie tytuł, który ma wielki potencjał do zamieszania. Mam nadzieję, że większy niż Kokon, który przyszedłem pod koniec września. Kokon gra logiczna, więc musiałem ją zagrać. Gra od twórców Limbo, natomiast gra, która okazała się choć bardzo urokliwa, ładna, z ciekawymi pomysłami, to moim zdaniem te pomysły pozwalały na znacznie więcej niż w tej grze dostarczymy i ona była, po prostu była za prosta. Przechodziło się z marszu, przyszedłem ją w ciągu jednej transmisji. Ale tak czy inaczej będzie u mnie wysoko, bo na liście na gier roku, bo, bo podobała mi się, choć gdyby była bardziej skomplikowana, bardziej wymagająca, to spodobała mi się mhm. jeszcze bardziej.
0: Zastanawiam się jakby te gry, jakie miałyby życie, znaczy nie da się tego oczywiście w żaden sposób umiejscowić e, e, się, bo... bo, 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 bo. Internet jest dzisiaj nierozłączną, niezłącznym elementem, powiedzmy, życia. Ja już nie wiem, że, że po prostu, że z niego korzystamy, ale też chyba powiedziałeś na, 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 na tym strumyku, jak grałeś Mayhem, jak Mansion, że kiedyś po prostu jak się grało w takie przygodówki, to bardzo się długo w nie grało, że to były długie gry, bo jak gdzieś utknąłeś, to jest taki chyba nawet film, e, e, chyba Big nie wiem, z, z, z Tomem Hanksem, ale mogę się myć, gdzie, gdzie też jest taka przygodówka w stylu takiej starej Sierry, nie, albo King Questa. i tam po prostu e, no musiałeś wtedy, powiedzmy, odkryć ten, chyba się e, no, pa, pa, nie parsek, kurczę, nie mogę znaleźć, ale wiesz, chodzi mi o te, 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 ten zwrot, który trzeba użyć, żeby tam powiedzmy rozwiązać zagadkę, tak, czyli powiedzmy, co trzeba użyć, jaki przedmiot i tak dalej. I kiedyś te przygodówki, to się właśnie tak grało, no nie, że e, musiałeś się wymieniać, jaki no, jakiś znajomy grał i ty powiedziałeś, jak ty rozwiązałeś ten problem, on ci powiedział, jak rozwiązał swój problem i, tak. i ta wymiana była fantastyczna. Oczywiście później przyszły magazyny i były te solucje, tylko jak ja pamiętam solucje, czy nawet z sekret z, z innych magazynów, to to też była loteria, loteria, bo niektóre solucje to wydawało się, że albo były pisane jakimiś skrótami myślowymi, albo być może były to jakieś przedruki, tłumaczeń, albo jakieś tak z innych, z innych magazynów, bo bardzo często, po korzystając z solucji, robiąc wszystko krok po kroku, to gdzieś człowiek utknął. A, a to problem był taki, że jak grasz właśnie z solucją, to to wyłączasz hmm, swoją głowę, no nie? No bo już bo, nie, nie nastawiasz się, wiesz, nie, nie, nie jesteś taki hmm, wyczulony na to, co tutaj może być zagadką, nie? A jeszcze kiedyś hmm. też gry bardzo często hmm, poza zagadkami miało, miały miało dużo takich... Hmm, zapychaczy, no nie, czy, takiego, czy na przykład, nie wiem, przedmiotów, które zupełnie były niepotrzebne, a zbierałeś je na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiedziałeś, czy w jakiejś zagadce nie, nie przydadzą się, więc e, dzisiaj po prostu takie gry, e, one są troszeczkę łatwiejsze, mi się wydaje, właśnie po to, żeby żeby ludzie nie sięgali od razu po solucję, żeby nie, wiesz, nie zniechęcali się, bo też uważam, że e, skoro czas jest taką naj, najcenniejszą walutą, to Twórcy gier chyba mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach widzą, że jak ktoś się zaraz odbije od, od ich gry, to nie wróci. I, e, i, I, ja wiem, że te statystyki to one nigdy nic nie mówią, ale, znaczy, nic nie mówią. No, oczywiście trzeba zinterpretować i, i jakoś tak tym... nie wiem, e, 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 i żeby wyciągnąć wnioski, ale, e, no, jest bardzo dużo gier, w które po prostu ludzie zagrają na chwilę, i i, i nie kon kontynuują. Po prostu zagrają gdzieś w 15 minut i tak dalej. I o ile kupowanie nowych gier i granie tylko przez chwilę i, i, i nie granie w nie... No, kiedyś to wydawałoby się absurdalne. Nie? No to dzisiaj, no kiedy powiedzmy mamy Game Passa, kiedy mamy y gry na przykład z Pika dostajemy je za darmo, czy coś takiego, to ta jest jeszcze pewnie jest bardziej taka przerażająca, że, e że gry po prostu muszą Mieć jak, jak według planu Hitchcocka, że najpierw musi być trzęsienie ziemi, które musicie złapać, bo inaczej, jak cię nie złapie w tych pierwszych pięciu minutach czymś jakimś takim niesamowitym w tym wybuchu Balkanu, to później zostawiasz tę grę, nie kontynuujesz jej, wiesz, tak i, i tyle. Nie? Ja, ja oczywiście tam też widziałem jakiś taki artykuł, był, że tylko 1% graczy, chociaż nie, wiem, może może coś przekręcam zagrał online w nowym Force Motorsport, nie, że, że nikt, nikt się hmm. po prostu tym nie interesuje. No nie, wiadomo, że jak to zestawisz na przykład z Call of Duty, gdzie tam większość graczy jednak gra online i tak jeden procent, można powiedzieć, że w drugą stronę, czyli gra kampanię, nie? Chociaż to mi się wydaje, że też byłoby trochę większy procent. To, wiesz, no mamy takie taki, taki ciekawe czasy, że ta, że ta nasza uwaga musi być skupiona na dłużej żebyśmy się nie odbili, zniechęcili, bo, bo wiemy, że mamy tyle tych gier, one tyle gier fantastycznych wychodzi, że jak nas ta granie złapie od, od tych pierwszych kilku chwil, to ją rzucamy i zabieramy się za kolejną. A kiedyś to inaczej to wyglądało, inaczej wyglądało odkrywanie gier. Jako jako no, ludzie, którzy praktycznie od zarania dziejów w komputerowej rozrywki od 8-bitowych, 16-bitowych komputerów zaczynaliśmy to my nigdy nie mieliśmy praktycznie gier w dniu premiery. Zawsze to były gry, które już kiedyś tam na zachodzie wyszły, a one później do nas na tych dyskietkach czy przez giełdy docierały. Oczywiście zdarzały się tytuły, które, które były w dniu premiery, ale nie było tego aż tyle, więc ja nie wiem, no jakoś tak jak sobie myślę o tym, dlaczego gry na przykład wydają ci się prostsze albo coś takiego, to tak sobie zastanawiam się, że to po prostu że, że zmienia się ten, ten profil gracza i aczkolwiek jest właśnie, jest taka wymagająca grupa, do której należy, która musi mieć wyzwanie, musi mieć zagadki, które stawiają, wiesz, do które są trudne, tak, nie mogą być takie mm -hmm. proste, to jednak mi się wydaje, że to wszystko idzie w tym kierunku, żeby żeby nawet te gry przygodowe były łatwiejsze, nie, żeby, żeby te gry nie sprawiały, że się odbierze, że te wbudowane systemy podpowiedzi, czy nawet już, już na dzień dobry wprowadzane... To, co było oczywiście wymyślone chyba po raz pierwszy z, z, z drugą Małpią Wyspą, tak? Czyli chcesz wersję Light czy tak, wersję normalną? Tak, Czyli chcesz... I, 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 ja na przykład pamiętam, że jak grałem pierwszy raz, to tak, wybrałem Light, bo mnie interesowała bardziej historia, bardziej ten świat, nie? A jak chcesz właśnie trudniejszą wersję, wtedy musisz bardziej kombinować, ale na to już jest ten wyższy, wyższy poziom, nie? No i dlatego, wiesz, no nie chciałbym się na przykład zaciąć na jakiejś zagadce, bo czasami się zaczynasz na zagadce, nie, że mm, nie wiesz, jak coś rozwiązać, tylko, że na przykład, nie interfejs dziś nie zaskoczył, wiesz, coś się, i była taka, nie, zapomniałem tego tytułu, kurczę, a nie chcę też za bardzo zdradzić, ale na pewno mm, grałeś nią, w tym bardzo klimatyczna gra, która zaczyna się od tego, że jesteś z rodziną w takim domku, e, 2,5D i dochodzi do inwazji obcych. Nie wiem, czy pamiętasz. I najpierw gramy Dziusiem, takim małym, a później gramy ojcem. Mm, to nie pamiętam. Kurczę, no zapomniałem. Się, ale to, wiesz, ale to jest najlepsze, że ja że ja bardzo lubię tę grę i, i ona mi się bardzo podobała. I tam była taka była jedna zagadka. To nie jest za dużo, jak ja mu opiszę. Że musiałeś chyba nalać gdzieś wodę do, 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 do chyba do wagonika i Cały... i to musiałeś zrobić jakoś tak dosyć zręcznie, szybko, sprawnie, nie? I, i coś nie na mnie zaskakiwało. I gdybym nie widział, że to tak musi być zrobione, tak? Że, że ja muszę to w ten sposób zrobić, bo ja wiedziałem po prostu, jak to związać, tylko po prostu coś mi tam nie zaskakiwało. Po prostu yy, to, to potem się odbił to zostawił. Nie, nie no, szkoda tego, ale po prostu też chciałem poznać tę historię, bo naprawdę była intrygująca. Poza tym znaczy na przykład jak bym teraz gdzieś pewnie poszukał, to bym to znalazł, ale już nie chcę teraz robić przerwy. Ale to jest to była taka gra, która mnie bardzo zaintrykowała, bo miała niesamowity klimat, nie? Taki, taki klimat, jak masz, czy miałeś właśnie czy w Limbo czy, czy, czy w innych, gdzie, gdzie, gdzie mimo. Czy w Inside, jest, tak? No bo... Tak, taka stylizowana grafika, niby prosta i tak dalej, ale i dźwięk i, i to, co się dzieje na ekranie, niesamowity klimat. Ale nie kojarzę w ogóle tej gry brzmi dobrze, ale. A To czekaj, to y, ja zapytam Ciebie, Ryszardzie, w takim razie, co ostatnio jeszcze Ty grałeś, a, a ja w tym sobie, a, a ja zacznę
1: googlować ten tytuł, bo to jest po prostu niesamowitą dziurę w mózgu. To grałem więcej dem z tego festiwalu i mogę powiedzieć, co takiego przykuło moją uwagę, chociaż było też parę tytułów, którymi się delikatnie rozczarowałem. Może więc będę mówił o tym, co mi się spodobało. Popatrzmy sobie na moją bibliotekę i A więc tak, grałem. W tą amerykańską arkadię. No przede wszystkim grałem na questie trzecie, bo wiesz, mam już questę trzy. No so, właśnie, to, to zróbmy tak. Powiedz mi, Ryszardzie, jak to jest z tym e,
0: MetaQuestem 3? Bo ja widziałem ten filmik, na którym pokazywałeś jak na fortepianie i to tak. ta rozszerzona rzeczywistość nie pozwalała mi tam dojrzeć, czy ty to się nakłada na prawdziwy.
1: Możesz nałożyć na prawdziwe No Możesz. Zrobiłem dwa filmiki. Na jednym, nie, może filmiki. Czy ty widziałeś? Bo na transmisji pokazywałem, jak gram na biurku po prostu, stopniając hmm. biurko. Natomiast zrobiłem takiego shorta, w którym gram na normalnie na To chyba tego shorta widziałem, może dlatego właśnie. To tam jest normalnie na pięciu nałożona, nałożona wirtualna klawiatura i no gram na, na, na tym normalnym pianinie, uderzając w klawisze, wskazane mi w rozszerzonej rzeczywistości. To jest niesamowite, że po prostu
0: tak dobrze działa, bo no, w tym momencie tak można powiedzieć, że, że cały ten plan, który miał Microsoft, żeby Hololensy na przykład na takie rzeczy pozwali, pozwalały, no to już można wyrzucić, no bo jednak yy, one, Google, tak, takie tak. duże, jak, 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 jak questy, może nie wyglądają tak elegancko, jak wyglądały okulary z jakimś tam małym elemencikiem, ale jednak dokładnie robią to, co miały robić HoloLensy, kiedy je zapowiedziano. I te wszystkie pomysły, które prezentowano, na przykład ta gra Minecrafta, że ty jesteś jeden gra, takim niemal Bogiem, który patrzy na, całym, na cały świat z góry i widzi to, co to, to normalnie gracze widzą, jakby coś tam kierować, to wszystko jest możliwe, że możesz mieć ten taki stół, że możesz grać gry planszowe właściwie rozbudowany jakieś dungeon crawlery na, na w ten sposób, no bo ten efekt chyba tego jest no, chyba
1: więcej niż zadowalający, nie? Te, tej rozszerzonej... Jest, 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 jest... No i tak, robi wielkie wrażenie, szczególnie jeśli się przesiadło z qs drugiego, czy nawet z Pico 4, którym już był kolorowy podgląd rzeczywistości, ale bez głębi, miało się wrażenie patrzenie na zdjęcie. Natomiast to nie jest jeszcze... Choć wygląda to naprawdę świetnie, to nie jest jeszcze poziom rzeczywistej rzeczywistości. Widać, jak patrzymy przez Google, no, że, że ten obraz jest zniekształcony. Na krawędziach się załamuje, jest niższa rozdzielczość niż normalnie, Przy patrzyli. Wydaje mi się, że tak naprawdę Apple Vision Pro mhm. to będzie coś, co pozwoli na pełną przyzierność i, i oglądanie rzeczywistości z nałożoną, rozszerzoną rzeczywistością, może inaczej, oglądanie rzeczywistości z rozszerzonymi elementami pochodzącymi ze świata wirtualnego. O, tak lepiej to brzmi. Natomiast no tutaj tutaj już to robi duże wrażenie. I biorąc pod uwagę fakt, że Quest 3 kosztuje 500 dolarów, a Pobieżny Pro ma kosztować 3000 dolarów, to Quest 3 już teraz robi rzeczy w gorszej rozdzielczości, mhm. To, to prawda, ale robi rzeczy, które Apple Vision Pro ma robić, plus wiele rzeczy innych, bo ma też wirtualną rzeczywistość taką prawdziwą i, i ma kontrolery, które dużo robią, bo sterowanie dłońmi to rzeczywiście mamy trochę wrażenie efektu tego, raportu mniejszości hmm. i tak tam może wyglądać z boku. Natomiast to nie jest jeszcze na takim poziomie, by móc swobodnie całkowicie radzić sobie tylko, tylko rękami. Czasami ten róg nie jest dobrze rejestrowany. Nie wiem, jak jest w Apple Wizard Pro, nie miałem oczywiście okazji skorzystać z tego sprzętu. Mam wielką nadzieję, że kiedyś taka okazja się pojawi, chociaż jest straszliwie drogi, więc raczej go nie kupię. Może ktoś udostępni do testów. Ja to no, słyszałem, to, że pierwsze w ogóle to, to, to nawet jakbyś źle. chciał kupić, to podano na zapisy, jakieś tam pewnie
0: tylko, jakieś takie specyficzne grupy, bo to będzie taki mały, ten pierwszy rzut. To
1: jest w ogóle. Jakiś... No tak, tak. Znaczy, sądzę, że no, pewnie ma rację, no pewnie masz tak.
0: Ale y, jak duży to jest skok technologiczny pomiędzy właśnie tym Questem drugim a Questem trzecim. Bo
1: rozumiem, że duży, jak już nie są. Duży lepsi, jest. Też moim zdaniem część. duży. Mo, moim zdaniem jest duży e, skok technologiczny. E, I. Y, prawie w każdym aspekcie Quest 3 jest lepszy niż Quest 2. Mhm. Za wyjątkiem dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest y, działanie na baterii, jak, bo ma i mocniejszy procesor, i wyższa rozdzielczość, i ta mieszana rzeczywistość, czy rozszerzona rzeczywistość sprawiają, że bateria potrafi dosyć szybko się wyczerpywać. I mm. o ile w pierwszym że w kreście drugim to było powiedzmy takie dwie pół godziny, to co spokojnie można było no, z korzystać, no to tutaj tak bardziej półtorej, dwie godziny, a jak sama mieszana rzeczywistość tutaj może i poniżej półtorej, bo bez tego musisz mieć kamień ładujący. Powerpunku musisz tak. mieć. Jeśli chcesz dłużej siedzieć, Bo oczywiście jeśli to, to tylko tak wkłada, żeby popykać ping-ponga przez chwilę i tej Tennis najlepsza gra sportowa w historii pogła. <laughs> Albo żeby chwilkę tam posiedzieć, no to, 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 to nie, to nie potrzebujesz. Ale z, jeśli chcesz wejść w jaką dłuższą sesję, jeśli chcesz pograć sobie gry z PC VR, tak? Odpaliłem Half-Life Alex. wygląda obłędnie Half-Life Alex. absolutnie obłędnie wygląda, nie widziałem tak dobrze prezentującej się tej gry nigdy no bo, bo nagra no, ma te lepsze parametry niż ma wyższą niż, rozdzielczość, niż, ma lepszą tak. optykę wygląda po prostu fenomenalnie tak wygląda, że wiesz, zacząłem grać i, i patrzę, o pół godziny już minęło, myślałem, że za dwie minuty jest, bo to jest jeszcze świetna gra i naprawdę, Half-Life Alex na tych Gogach to jest mistrzostwo. Zastanawia się czy nie przejść od nowa całości może, może na żywo. Mm.
0: I... A te gry, które są natywnie, bo, bo, bo to rozumiem, mm. że Half-Life Alex to, to podłączyłeś do do PCT, -ta, ale tak, tak. No, ta nowa moc Questa 3, czy ona pozwoli, nie wiem, żeby gry wyglądały. No nie chcę, no nie wiem, porównywalnie, jak na przykład wyglądają na PSVR. Tak, tak.
1: Znaczy na razie tak naprawdę takich gier nie jest wiele, które wykorzystuje moc i najlepszym przykładem gry, która sobie świetnie z tym radzi jest Red Matter 2, która to gra wygląda moim zdaniem równie dobrze na Questie 3 co na Playstation VR 2. Mhm. I to jest duże osiągnięcie. Naprawdę. Gra się fantastycznie. Ale są też gry, które nie wykorzystują w ogóle mocy, mocy trójki na przykład wyszedł teraz e, siódmy gość I, oh. i, w, i widziałem recenzję siódmego gościa i e, na, recenzja kręcona z Questa trzeciego i gra wygląda jakby była z QS-a drugiego. Zobaczyłem też recenzję w wersji na PlayStation VR 2 i jest ewidentnie różnica na korzyść PlayStation VR 2. Więc e, pewnie jak będziesz grał w siódmego gościa to, to raczej na PlayStation VR 2 kupię, wiesz? Bo, albo, albo kupię i tu, i tu i później porównam. Są gry takie jak Into the, the Radius, które dostały fantastyczne po, po, poprawki, czy też a, aktualizacje na quest'a trzeciego i, i, te, i ta gra wygląda świetnie. Tak? Właśnie wspominałem Red Matter 2. Są gry, które otrzymały aktualizacje pozwalające na korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości. Jak bodajże e, Synth Raiders, taka gra rytmiczna muzyczna gdzie otwiera się portal do innego świata, jakby z którego w, 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 wypadają na ciebie nutki, czy tam elementy, do których musisz strzelać. Ja nie grałem jeszcze w Traders, dokładnie jak widziałem obrazek, ale podejrzewam, że podobnie może być z Beat Saber, na przykład Beat Saber zrobiony z rzeczywistości. Ale nie ma, to jest też spora wada, nie ma na razie takiej aplikacji, którą dajesz komuś do założenia z gogami, mówisz, patrz na to, zmiecie cię z podłogi. No nie ma. Po prostu może, że te, może taką aplikacją będzie Asgard's Wrath w grudniu, może to będzie Assassin's Creed, ale to wszystko są aplikacje, które wychodzą na Questa drugiego. Pamiętajmy, że Quest drugi ma gigantyczną bazę odbiorców. To jest 10 milionów chyba tych To jest bardzo dużo.
0: Czy Czyli no, jedynym i... rozwiązaniem jest to, że po prostu gra będzie miała tam, ten tenki że ok, grasz na jakości. Tak, no, to, no,
1: że wybierasz, to, że, to że to gra, to gra to rozpoznaje, że masz Questa trzeciego i się odpala w lepszej jakości, jak w przypadku właśnie jak chociażby wspomnianego Into the Radius albo Red tak. Matter dwójki. Natomiast no, chciałbym, żeby nie wiem, meta ufundowała zrobienie takiej gry, która będzie tylko na kwestię, z czego je pokazuje co można zrobić, jak się poświęci czas, pieniądze i talent na to, żeby wykorzystać moc tego sprzętu, bo on jest naprawdę mocny. No. Jakby miał lepszą baterię, lepsze mocowanie na głowie. A, jest jeszcze jedna wada w porównaniu do, do Questa drugiego, to znaczy ma gorszy mikrofon, ma gorzej umiejscowiony mikrofon, który łapie dużo takich um, um, pykających, jak py, by. Um, A, nie ma wie, takiego pop filtra. Ty, takiego. Nie ma pop, możesz sobie sam zrobić pop filter, żeby ludzie już znaleźli miejsce, skąd, skąd Quest trzeci ściąga dźwięk. może tam zamontować, nie wiem, blutakiem sobie jakąś Gąbeczkę, która będzie to filtrować. Natomiast bazowo to no, nie nieprzemyślono. Ale widzisz,
0: ale to i tak jest, bo jak zacząłeś mówić o tym właśnie o tym yy, jak to, kamieniu mocy, tak? Czy kamień ładujący kamień kamieniu ładującym, to zauważ, że ten zapowiadający się jako kosmiczne żądanie Vision Pro, no to bez tego kamienia ładującego to nic nie zrobisz, bo ten kamień ładujący jest po prostu w zestawie. I myślisz, ten kabelek z tym z tym powerbankiem wsadzi sobie do kieszeni, no bo już już to jest tak energożerne. Zresztą w ogóle jak pewnie pewnie nieraz już miałeś okazję zobaczyć, jak wygląda na przykład MacBook w środku. Mm -hmm. MacBook, ten Logic Board, ta płyta główna nie jest większa od telefonu w tych MacBookach czy wszystkich, tych Pro i tak dalej. Teraz jest taka moc. Ale żeby to wszystko działało, na przykład nie wiem, przez 10 godzin, taki nowoczesny Macbook tyle działał, to po prostu większość tego, tego, co tam siedzi w tym komputerze, to jest bateria.
1: Tak, ale wiesz, Macbook Pro tak naprawdę to jest element, bo on, te, te Macbooki działają po 12 godzin na bateriach, to jest tak. coś pięknego, wiesz, że sam korzystam z, z Macbooka i czas działania na baterii to jest fantastyczna, fantastyczna sprawa. W zasadzie ładujesz go raz na parę dni.
0: No tak, no dokładnie. Zresztą, ale wracając do, 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 do Questa trzeciego, bo no, tam no, wiele rzeczy dodano, o których tutaj wspomnieliśmy, ale tak zastanawiam się jeszcze na przykład takie
1: podstawowe rzeczy jak kontrolery, czy są teraz bardziej czułe, czy wykrywają więcej... więcej? Kontrolery są a, w zasadzie czy... takie same, Nie, są pozbawione tego kółeczka. Teraz, jak, jak widziałeś w questie drugim i we wszystkich kontrolerach wcześniej był taki okrąg nad kontrolerem, na którym byłyby wyjszczone diody łapiące sygnał, z, albo, albo pozwalają, wysyłające sygnał do kawałek bardziej. Teraz te diody są niewidocznie umieszczone na samym padzie. Ma lepszą haptykę, to jest, to jest fajne. Działa na baterii tak samo długo, czyli z miesiąc pewnie. Natomiast jeśli chodzi o, o, o wykrywanie, ja nie miałem żadnych problemów w kwestii drugim w zasadzie nigdy. Traci Możliwość wykrywania padów, czy też ruchu wtedy, kiedy umieścimy ręce za plecami. Bo wtedy nie ma kamery jak szczytywać tego ruchu, bo przypomnę dla osób, które nie wiedzą, że ruch kontrolerów jest szczytywany przez kamery umieszczone na goglach. Teraz te kamery mają szersze pole widzenia, dodatkowo patrzą w dół, więc teoretycznie możliwe będzie, Prawdopodobnie mapowanie ciała oraz nóg, na co czekam bardzo, bo sobie już grę piłkarską. Aha. To są zmapowane twoje nogi kopiesz piłkę. Są gry piłkarskie, gdzie jesteś bramkarzem i, i łapiesz piłkę, no to ja wiesz, będziesz mógł grać no, znaczy, normalnie. Ja w w widzę,
0: mam taką wizję, że zawsze widzę tę wizję. No nie oczywiście jak był, e, Ja wiem, że to, to próbuję się wykorzystać w różnych e, w różnych sytuacjach, ale tutaj to, to co powiedziałeś, rewelacja, ale ja bym jeszcze poszedł w innym kierunku, że na przykład na, masz nie wiem, jakieś coś, nawet nie musi być duże, ale niech będzie to, że taki stadion piłkarski, także to powiedzmy, nie wiem, boisko i po jednej i po drugiej stronie gracze właśnie w tych hamach z poszerzoną, rozszerzoną rzeczywistością i tak jak no na pewno słyszałeś, że takich że są takie miejsca, gdzie możesz po prostu się postrzelać, w tej rzeczywistości, masz te karabiny i tak dalej, ale ten świat, który widzisz, to jest po prostu wygenerowany jakiś nie wiem, jakiś, jakieś pole bitwy w kosmosie, czy coś takiego, żeby się to tak fajnie nałożyło na, 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 na tym boisku. I te wszystkie gogle, powiedzmy, no nie wiem, niech to będzie 6 na jedną stronę, czyli tam powiedzmy 12 gogli się tak zsynchronizowało i taka gra oczywiście nie byłaby komercyjnym sukcesem, ale to mógłby być tak, jak to się ładnie mówi z angielskiego, proof of concept, tak? Że można byłoby coś hmm. takiego zrobić, że Masz tą rozszerzoną rzeczywistość połączoną z tą wirtualną na zasadzie tego, co, co robią te takie wirtualne escape roomy, czy jakieś inne yy, yy, miejsce, gdzie tak mówię, no, tam strzelasz się z karabinów, jakiś taki żołnierzy kosmos sobie robisz, tylko tutaj po prostu masz to yy, w, w tej skali, nie? I, i, i widzisz te, te jakieś, nie wiem, ruiny, jakieś takie, nie wiem, sceny jak z Terminatora drugiego, tej przyszłości, gdzieś tam ci chodzą Terminatory, no nie? Tu się strzelasz, jakieś eksplozje i to... W... A jak ktoś patrzy z zewnątrz, to widzisz po prostu gości, którzy biegają w hełmach i nic więcej. A ty w tym świecie po prostu biegasz i z innymi graczami coś takiego robisz. Rzeczywiście to, to jako taki taki zarys może jest proste do, 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 do stworzenia, ale by, znaczy nie do stworzenia, tylko do, do, do tak opisania, ale wyobrażam sobie, że to byłoby mega skomplikowane i być może jeszcze to nie jest ta nie jest ta generacja. To jeszcze może dwie, trzy i wtedy coś takiego będzie już, już możliwe do zrealizowania. Nie. Bo na razie tak ten Quest 3 wygląda świetnie, działa fantastycznie, ale chyba nawet Łukasz, nie? Stephen mówił, że jak ktoś teraz by wchodził w, w tą wirtualną rzeczywistość, chciał zasmakować, to lepiej na przykład, nie wiem, zacząć jednego, tego drugiego, bo jest tańszy, jest dużo więcej. To ja problemu. się nie zgodzę,
1: ja się nie zgodzę, zupełnie się. Zgodzę. Moim zdaniem, jeśli fakt, że Quest drugi będzie taniał, i będziecie mogli kupić niezły zestaw za tam 800 pewnie złotych, 700 złotych. To jest bardzo dobra cena. Ach, kurczę, ale ta różnica jest tak wielka, że później założycie kwestę trzeciego i poczujecie po, po, się oszukani, że ktoś tak. wcisnął dwójkę, a mogliście trochę dołożyć i mieć znacznie lepszą jakość. Ja bym się nie zgodził, ja bym od razu wchodził w trójkę. Bo to... Nie, no to wiadomo i to też tworzy się baza użytkowników, to, to
0: i, jeśli ten, ta baza użytkowników jest wystarczająco duża, to wtedy daje to sygnał, wydawcą producentom e, gier, że okej, okay, opłaca się robić tak jak mówisz, dedykowane tytuły, bo już trzająco dużo. nie, Już nie musimy przecierać szlaków, ryzykować, bo zawsze to, co mi się podobało, jeśli chodzi o Ubisoft, że oni wyczuwali, że wychodzi jakiś nowy sprzęt i zawsze mieli jakieś takie nowe oprogramowanie, czy nowe gry, które były dostępne na ten sprzęt. I tak było z, y, z Wii, tak było z no z wieloma to już nie, wiesz teraz to, cho, gdzie to przykłady tam, ale, ale wiesz ale ja pamiętam właśnie że Ubisoft zawsze zawsze miał jakieś kilka ciekawych tytułów nawet jak Wii wprowadziło pamiętasz Emotion Plus nie, do, żeby było lepsze sterowanie no to oni od tak. razu mieli już kilka tytułów które to wykorzystują no moim zdaniem jedna z takich najlepszych gier na, na Wii czy Red Steel 2 do, do tej pory ja wiesz ja, ja jak wspominam tą grę oczywiście jak to z, z naszą pamięcią ona pod, podkoloryzuje, no to ja sobie wyobrażam że ja tam biegałem e, z, z, z tą kataną strzelałem się w tym w tym takim na tym e, specyficznym dzikim zachodzie jakby to jakbym był e, właśnie nie wiem w tym w bicej berze no nie strzaskał te, te kwadraciki kolorowe no nie że to że taka była i że to wszystko było tak tak dobrze działające oczywiście e, pewnie teraz bym to zweryfikować ale e, gdzieś tam brakowało mi tego, że jednak nie było wtedy tyle, tylu gier, które naprawdę wykorzystywały to Motion Plus i, i dlatego chciałbym, żeby ta Meta 3 była e, jednak, e, no tak jak chyba tutaj mówisz, że no, nie żeby to był jednak ten, ten sprzęt, na który wszyscy zwracają uwagę. Najpierw, jeśli chcą wejść w wirtualną rzeczywistość, bo od razu będą mieli taki najnowszy, najpełniejszy obraz, jak to może wyglądać, bo e, wiadomo, że e, na PlayStation jest większa mocy, to może nam ładnie wyglądać, to jednak mi się wydaje, że kierunek, w którym idzie meta, z się z Questem, to jest ten najlepszy kierunek. Bo poza tym, że zrzucili nazwę Oculus, która moim zdaniem była. fantastyczny. No, była fantastyczna. To cool no. jest Ta. no. tak, jakby wiesz, no już niech podoba mi się nazwa Koła-Kola, nazwijmy to. Uff. korężada w <laughs> Tak, to jest coś w tym stylu. No ale, ale y, y, widzisz, ja to jest tak, że. Ja po prostu uwielbiam słuchać, jak, jak opowiadacie o, o, o wirtualnej e, rzeczywistości o tym, co tam jest, bo, bo ja wiem, że po prostu też nie mam też warunku, bo tutaj jednak trzeba mieć przestrzeń. Nie I na przykład, żeby się bawić, e, e, tak, e, mieć taką swobodę pewną, nie? Na przykład w Pokusku to jednak trzeba mieć tą przestrzeń, nie dookoła. No nie możesz mieć jakiegoś niskiego zawieszonego żyrandola, e, czy, 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 czy jakiejś takiej mojej przestrzeni, bo, bo w tych grach się poruszasz, nie? To jest też. Fantastyczna. Mm -hmm. Jest ta słynna gra, gdzie jesteś takim Indianą Jonesem i tam chodziłeś. się ja w The jak... Temple. Ona tak. jest teraz zastanawiał na Questa. I wygląda bardzo dobrze. Tak. I tam skakałeś po jakichś tam tych, tych, no, chodziłeś. No to i to tak fajnie zmyślnie zrobione, że cały czas miałeś
1: to wrażenie takiego ruchu, nie? Że... Tak, ma, ma wrażenie, że przemierzasz bardzo duże obszary, a tak naprawdę cały czas chodziłeś w kółko w swoim pokoju. I to jest. I... Wyjątkowe osiągnięcie, sprawienie, że mózg mhm. jest tak oszukany i tak. jednocześnie przekonany o tym, że rzeczywistość wygląda inaczej niż, niż jest naprawdę. Ale super, super sprawa. A to takie ostatnie pytanie. I powiedzmy, że ktoś ma PlayStation 5, tak.
0: Mhm. I teraz się zastanawia, 3, bo, bo, bo dlatego mówię, że ma PlayStation 5, że nie wiązałoby się z dodatkowym kosztem do kupienia konsumenta. Tak, to co tak. byś to byś takiej osoby doradził Jednak iść w PlayStation VR 2, czy jednak e, Oculus, e, przepraszam, Quest, e, Meta Quest 3. Meta Quest 3. To jest dobre. Okej. Okay. No, ale widzisz, czy to jest kwestia tego, że na przykład na PlayStation VR, że Sony w ogóle tak po macoszemu, tra
1: traktuje. po macoszemu traktuje. To jest sprzęt nadal bardzo dobry, mający rzeczy, z których meta Quest 3 nie ma. Bo ma tak, ma lepsze czernie, ma trochę lepsze kolory, chociaż Quest 3 zdecydowanie poprawił jakość kolorów i czerni w porównaniu do Quest 2. No ale PlayStation VR 2 ma to lepsze, to bez, bez wątpienia. Mhm. Ma też śledzenia oczu, czego nie mają żadne gogle takie konsumenckie, tylko bardziej profesjonalne, tak jak, äh, śledzenie oczu ma Quest Pro chociażby, tak? Ale, ale Quest Pro kosztował 1500 dolarów swego czasu. Natomiast są, to śledzenie jest już w PlayStation VR2, działa dobrze, kiedy jest wykorzystywane, niestety, jest rzadko wykorzystywane, ja mam wrażenie, że Duża część gier wychodzących na PlayStation VR 2 to są leniwe porty z Questa, czasami nawet z niepoprawioną rozdzielczością i, i geometrią. Wyszła tak gra Hell Sweeper, która na, wygląda na PlayStation VR 2 gorzej niż na Queste. I to jest e, smutne. No tak. Że już Zabiera teraz. Szybkie odcinanie Tak. Twórcy i... widzą, że więcej chyba kasy będą mieć z Questa, głównie robią na Questa, a PlayStation VR 2 traktują jako dodatkowy dodatkową platformę. PlayStation VR 2 ma znacznie lepszą, może nie znacznie, ale ma lepszą haptykę, ma bardzo fajne kontrolery, ma też haptykę w goglach, co jest też niewykorzystywanym zupełnie praktycznie elementem, nie, nie wiem czemu. No i jest niezależna od baterii, tak? bo, jest, bo są gogle kablowe, ten kabel za bardzo tak naprawdę nie przeszkadza, gdyż nie mamy rzeczywiście takiej wolności jak w przypadku Quest'a 3, nie możemy gogli wziąć gdzie chcemy, bo też nie są gogle autonomiczne, no ale te trzy aspekty, czyli Lepsza geomet... lepsze, przepraszam, kolory, lepsza śledzenie oczu oraz lepsza haptyka. No to są rzeczy, które mają znaczenie. Mhm. Natomiast ja się boję tego, że tych gier na takich odsony po prostu nie ma, no bo w zasadzie nie mamy ani jednej gry odsony, która byłaby, musisz mieć. Wyszła w zasadzie jedna gra od odsony czyli Call of the Mountain, która jest średnia. To nie jest zła gra, to jest też... To jest ładna, natomiast mechanicznie mogłaby być znacznie, znacznie lepsza. Mhm. I mamy znakomitego rezydenta 8, mamy znakomite Gran turizmu, mamy, mam nadzieję, znakomite, znaczy jeszcze nie mamy, ale będziemy mieć długo, rezydenta czwórka. ale gdzie są takie hity właśnie? Gdzie jest mhm. Half-Life, Alex, który podejrzewa, że wyglądał, było błędy na PlayStation VR 2. Nie wiem, czy to jest tak, że Steam,
0: znaczy Valve, już kiedyś. Pamiętasz, że Steam na PlayStation 3 miał swoją aplikację i tam była ta kolaboracja związana chyba właśnie z portalem. To były te stare czasy, no nie wiem, to już teraz te, te wody wisi upłynęło, ale się, czy tam po prostu Valve i Sony, czy, ten, czy ta współpraca chyba jakoś tam nie wyszła i po prostu oni teraz tego nie chcą nawet robić, nie? że, że tak Mimo, że ekonomicznie to wydawałoby taki... się, że to jest to, dla nich super, ale Wal nie potrzebuje pieniędzy. Oni po prostu zarabiają krocie na Steamie, najpopularniejszej platformie. Steam Deck wydaje mi się jest cały czas na, 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 na topie i mimo, że wychodzą lepsze, wydajniejsze, znaczy wydajniejsze, nie wiem, mocniejsze sprzęty, tak? Jak właśnie ten e, Rogalik. Astro, Rogalik, tak? E, teraz chyba ten e, Legion Go. Tak,
1: Legendowy no bo... wygląda ogląda super. To jest sprzęt, który bardzo mnie interesuje.
0: Tak, Marga. jest kilka jeszcze innych pomniejszych, bo ja już pomijam te, które są dedykowane tylko na przykład, żeby streamować, nie? Jak tam te Nvidia Shieldy i tak dalej, ale Steam Deck nadal ma się świetnie. I teraz w ogóle odpali... Aha, a propos tej gry, Somerville. Znalazłem. Somerville, jeśli ten tytuł Ci nic nie mówi, sobie zapisz. E
1: e S-O-M-E-R... Czy Znaczy nazwa, coś, na pewno słyszałem nazwę. że natomiast... jakbyś
0: opowiedział zobaczył i tak dalej, a jak nigdy nie grałeś, to polecam, jak będziesz potrzebował właśnie coś na taki krótki stream, coś jak, jak Planet of Lana, To, to... So, Planeta of Lana była cudowna. Tak, więc, więc. Się
1: przez, tutaj... przez jedno, przez jedno
0: M. Przez M, przez M, M tak, że to nie, to nie jest jedno. Summer, lato, tylko Summer. Yeah. Summer No rzeczywiście. Tak, jest. I, i powiedzmy no, nie ta gra urzekła, bo miała taki I fajny klimat i... i... Mierze, że to się z katastrofą, musisz zjednoczyć jednoczyć rodzinę.
1: Tak. Przy, recenzje ostatnie. Puszczońcy... Nie czytaj sobie
0: nic o tej grze, żeby sobie nie robić spoilerów, tak? No i zdjęcia, tylko zobacz, żebyś wiedział, jak, jak to wygląda. O, A... była w gameplay.
1: Była, była, tak, tak, tak. Może jest nawet.
0: Być może, bo ja ją przeszedłem właśnie na, na, na Xboxie, tylko po prostu, tak, nie wiem, to było tak tak dawno temu, że mi po prostu wyparowało z głowy, jaki to, jaki to był. No. To był tytuł. No. Yy, a teraz widzisz, yy, przeczytałem to i teraz za, yy, zgubiłem myśl, ale co mówiłem przed tym,
1: zanim yy, objawiła mi się przed oczami? mi się. Tytuł. Ty, ty mówiliśmy o, o, o Questie i o PlayStation VR 2 i o tym, że Sony nie wykorzystuje potencjału. Mhm. Yy, niestety, nie wiem dlaczego to No, tak. sprawio, no ale cóż. Znaczy w ogóle też jest ciekawe,
0: że teraz yy, zmieniła się yy, postać prezesa, tak? Jim Ryan odszedł, więc zastanawiam się, czy nowy prezes Wiadomo, które jest, nie, nie wiadomo, które jest, no nie, bo on chyba jeszcze ma jakiś tam okres wypowiedzenia, więc być może tam jakaś sukcesja się toczy i, i, i będą wybierać jakiegoś, znaczy, jestem ciekawy, czy to znowu, czy to będzie Amerykanin, czy może właśnie jakiś Japończyk, albo, albo, albo ktoś, ktoś jest w tych strukturach i po prostu, mm -hmm. po, y, 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 po prostu przeskoczy, że to nie będzie jakaś, nie wiem, no to było największe zaskoczenie, gdy się okazuje, że Rick Tello zostaje prezesem Sony, bo
1: ostatnio właśnie <głos> nie, nie, <na głos> pojawił pewno. się na rynku. Został, został, nie wiem, czy usunięty sam, czy, czy sam się usunął z Unity chyba raczej. Ja tylko chciałem
0: sprostować, bo ktoś mi zarzuca, pozdrawiam Piotrka, że ja na przykład tłumaczę Rick Tello. Nie, nie. Ja tylko mówię, że Rick Tello był jeden mały okres, kiedy EA, mimo, że EA to wiadomo, że zawsze była taka najgorsza firma. Teraz jakoś tak nie mówi się o tym, jakby nie myśli o tym, ale EA... No to ona nie miała dobrej reputacji, Ona miała reputację naj najgorzej. Ale był taki jeden mały okres, gdzie EA wydawali po prostu nowe tytuły. Tak, tak, nowe serie powstały. Nowe marki. A ostatnio jej nie wydaje nic nowego. To są nawet... Nie, wydali, wydaj, Przepraszam bardzo. To jest ta sama gra, tylko się inaczej nazywa. Mortal of Avium. A, przepraszam. Tak, tak, tak. tak. Nie, nie. Myślę, że chcesz powiedzieć, że jest FC 24... To niezłą
1: grą. Solidne 7 na 10 moim zdaniem warto sprawdzić, ale no cóż, nie sprzedało się dobrze i zespół już chyba 40% ludzi zostało zgoniowe. No. No, chyba,
0: mi się wydaje, że e, gdzieś, albo ta promocja była gdzieś e, z ich strony taka niewystarczająca, no bo e, ja słyszałem jakieś głosy, krytyki, e, ale, ale nic konkretnego. Od Ciebie na przykład się dużo dowiedziałem i mnie zachęciłeś do tego i gdyby nie to, że po prostu strasznie dużo chyba innych gier absorbujących twój czas. No przecież mm -hmm. dodatek do, do cyberpunka wyszedł, widmo wolności, który skończyłem i uważam, że, że jest fantastyczny i te różne ścieżki, które tam możesz yy, sobie wybrać, nie Zdecydować, po której sobie jesteś w stronie, rewelacja. I, i, więc ja w ogóle wracam do, do, do niego, żeby go jeszcze skończyć, ale po prostu jest tyle gier, że nawet dobra gra, która wychodzi, to jest nowa marka, tak, czyli czyli ona nie ma tego elementu, który przyciąga, wiesz, no usłyszałbyś, że jest jakiś koncert fantastycznego zespołu, tak? Ale to nie jest żadna, to nie jest, nie wiem, Majka Jeżowska, to nie jest Metallica, to nie jest, e, nie wiem, e, bireful Bime, <laughs> nie wiem, szczerze, ale chodzi mi o to, że po prostu, jak nikt, nikt, wiesz, musisz, jak, jak teraz musisz po prostu wiedzieć, kiedy po prostu jakąś grę wydać, żeby ona się nie ścierała z grami, które mają już ugruntowaną pozycję, tylko przez to, że są częścią znanej marki. No przecież nawet gdyby, nie wiem, gdyby Spider-Man nie nazywał się Spider-Man, byłby świetną grą, ale na pewno by się nie sprzedał w takiej ilości. Po prostu fani Spider-Mana yy, no, to jest coś bardziej zawiłe, no nie. ale chodzi o to, że jest, yy, jest ciężko się wybić no nie? i dlatego yy, wiele, wiele gier E, dużych, bo to są duże gry, bo jak masz małą grę, takiego małego indyka, których wychodzi tysiące, jest mnóstwo e, fantastycznych twórców, którzy e, dłubią po godzinach, tworzą fantastyczne gry, ale szansa na przebicie jest, no jak jeden do dziesięciu tysięcy, nie? Ale jak się przebiją, to wszyscy później o tej, górę, e, o tej grze mówią i zaczyna być taka poszta wandoflowa. Na przykład Vampire Survivor, nie wiem czy grałeś. Grałem. To. Mi się tak... Tak średnio podoba, ale, jest, to
1: ale, to jest, no, ale, ale... Pograłem chwilę, ale są lepsze tego rodzaju. No roku, właśnie, ale,
0: ale jest jakiś fenomen, wszyscy o tym mówią, wszyscy się ekscytują. Ja w końcu z tego względu To też zagrałem. No ale później zobaczę, że to nie jest gra dla mnie, nie? Że że, yy, 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 że nie, nie widzę w tej grze takiego czegoś, co by mnie tak wciągnęło, chociaż rozumiem, że, że to też jest taka gra, która pozwala, powiedzmy... Yy, wiesz, nie tak oddać mózgowi odpocząć, tak, że tutaj chodzi o jakąś ręczność, jakąś taką powtarzalność i tak dalej, ale ja bym wolał, żeby to był na przykład taki typowy Dual Twix Stick Shooter, nie, a nie, a nie coś w tym ale to już nie ważne, nie, ale chodzi o to, że po prostu mam nadzieję, że, ta, że ten Immortal of uh, Avium, że ona będzie miała po prostu jakieś, jakieś drugie, drugie życie, że przyjdzie jakiś taki moment, że, że gracze ją odkryją, ja nie, nie mówię, że oni na przykład, nie, że to musi być tak, że nie na epiku się pojawi w tych tych darmowych grach i wtedy się wszyscy przekonają, jaka tu była dobra gra i, i wiesz, odkryją ten, bo jest dużo świetnych gier, które, które nie wiadomo dlaczego, ale, ale nie trafiają do mainstreamu. nie, nie Mainstream ich nie, nie, nie odkrywa i tak dalej, albo gdzieś są niedocenione. i e, Jedną z takich gier, Chociaż właśnie, ale tu już jakaś kwestia, że to jest dobra marka, nie? To chyba było z Dizoner druga część, która się sprzedała dużo gorzej chyba niż pierwsza. Ale potem, potem robią trzy No i to jest. I trzymał kciuki strasznie, bo to jest bo to jest coś, co. Ee, ja uwielbiam w ogóle ten dizon ten świat i te pomysły, które były w dwójce. Wiesz, te to, 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 to manipulacje związane z, z tym z czasem i tutaj. Kapitano rzecz, no nie? No ale to już. Dizony to można by osobny odcinek nagrać, no oczywiście po przygotowaniu się odpowiednim, bo to jest kapitalna gra. Kapitalna. kapitalna. Absolutnie kapitalna. Czyli MetaQuest, Quest, no
1: dobra, MetaQuest 3, na tak, celu. Jestem kontent, jestem, jestem, jestem bardzo zadowolony z tego sprzętu. Mhm. Używam go w zasadzie codziennie. Tak, no codziennie. Od momentu premiery minęło ile dni? 10 dni to codziennie A z go z... używam. Mhm. A z, z innych gier, które e, ostatnio grałeś, to też
0: miałeś okazję poznać przed czy grasz jeszcze w Assassin's Creed? E, jak to ładnie Mirasz nie. Mirasz? Nie.
1: Nie, nie, nie. Nie, może wrócę, ale powiem ci, że jest. Ch chcę zagrać na pewno Walana, wa chcę tego Mariana zagrać. I na nie będzie nie ma czasu po prostu. Mhm. Nie jestem taki jak mój gość z podcastu. Michał Ruta, Ginko, który zdobywa taśmowo trofea i przechodzi gry od początku do końca. <grych> to, jest, to jest niewiarygodne w ogóle, co on robi. Natomiast nie, nie potrafię sobie tak rozplanować tego. I, i, I czasami powoduje mną impuls, a zagram sobie w to. Grałem trochę, i będę dalej grać w Lamplighters League, bardzo fajna gra. Taktyczna. To takie ufo, to steampunkowe ufo, tak? Ufo steampunkowe, tak. tak steampunkowy x -Code. Naprawdę niezła gra. Nie powiem, że ósmy że świata, ale naprawdę zła gra. Ale i fabularnie tam jest coś ciekawego. Fabularnie ciekawe. też jest. Na razie jestem dopiero po pięciu emisjach, więc była się odkrywa powoli, ale jest, jest nie taki Indiana Jones. nie Gram sobie w Sea of Stars. Świetny, staroszkolny RPG, taki Chrono Triggera przypominający. Naprawdę. Naprawdę bardzo dobra rzecz. No, ale muszę jeszcze robić wiesz pracować, ćwiczyć, robić formę, więc nie starcza mi czasu na, na wszystko. Niestety były właśnie teraz te dema ostatnio bardzo dobry był e, Taumaturg, prawda? Taumaturg doskonale się. To jest ta gra, którą działałem. wydaje Eleven bit studio, prawda? Tak, tak, ta, ta która, która robi full Steel, polska firma, gra osadzona w 1905 roku pod zaborem rosyjskim w Warszawie, ale nie tylko w demie, to jest poza Warszawą akurat i to jest, wiesz, zanurzona, w, tak jakbym czytał potroszę lud Dukaja, wiesz, e, i to jest naprawdę dobra rzecz, tylko czekam na pewien Polski Dawin, bo to gra musi być Polski Dawin. Y -y. Nie, bo ja właśnie I... też zwróciłem na nią uwagę, bo ona
0: dopiero wychodziła chyba w grudniu, tak? Wychodził,
1: Ale... Znaczy ja w ogóle jestem zdziwiony, że w tym roku wychodzi, myślałem, że wychodzi dopiero pod koniec przyszłego roku, a tu w tym już, więc jestem... Mile zaskoczone, że w, że w tym roku. Chyba 5 grudnia trochę. Aha. Nie, bo ja,
0: ja na nią zwróciłem uwagę też po raz pierwszy słysząc w jakimś, jakimś newsletterze co? I już też, też takie było zaskoczenie. I jak zacząłem właśnie czytać, że, że to ma być naprawdę taki, taka gra w, w klimacie, który lubię, czyli RPG, chyba izometryczna, tak? Że po, po, czy czy, czy, czy mi się wydać? Tak,
1: RPG, izometryczna. Powiedzmy takie Disco Elysium trochę, jaką moim zdaniem z lepszą grafiką. No i z walką. Jak graliście, to tak. pamiętajcie, że tam w zasadzie walki nie było. Tam wszystko się e, robiło rozmawiając i eksplorując. Tutaj jest walka i walka w stylu, mm, powiedzmy, japońskich RPGów, czyli turowa e, z tak. wyborem akcji. Tak, tak, tak. I, tak. i fajnie wygląda ta, wiesz, mamy takie postacie słowiańskie ewidentnie nakreślone wyraźnie e, Czasami może wręcz karykaturalnie, ale podoba mi się, bardzo mi się podoba taka. Mhm.
0: W ogóle jest, nie wiem, czy kojarzysz takiego autora, Adam Przekszta. Kojarzę. I on ma właśnie taki cykl, zresztą to chyba są dwa cykle, bo to tak materia prima i materia sekunda. Mhm. I to też jest właśnie taki klimat, hmm, chyba, znaczy ja nie właśnie musiałbym, bo to jest troszeczkę, no oczywiście to jest alternatywna historia tam, tam y, to jest to jest początek XX wieku, ale y, on y, ma swoje, y, swoje różnice. Jedną z nich to jest, że oczywiście tam jest z makia, a główny bohater jest takim alchemikiem, który, który y, y, jest takim... Y, no, ja nie, nie, wiesz co, najłatwiejsze to wiesz, bo zawsze, zawsze nam przychodzi takie porównanie, że to gdzieś tam jest jak z tym jakimiś tam walczy potworami i tak dalej, to może wieźmy Nie, nie, to w innym kierunku, nie? Ale klimat jest właśnie taki, że że w tych, tych, e, w tych miastach, w tej, te, tego, 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 początku XX wieku, czy nawet końcówki e, e, poprzedniego, e, są enklawy z jakimiś takimi nie, szmocami itd. i tak dalej. I te, 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 alchemicy, jak właśnie ten główny bohater, wybierają się na takie wyprawy w te enklawy, no nie, te, te, e, przez te, przez to, żeby na przykład jakieś tam zbierać różne rzeczy. No ja nie powiem, że na przykład, nie wiem, jak, jak w pikniku na Skajogrogi i tak dalej, że masz te wszystkie te rzeczy, ale generalnie ja to robię bardzo z... kiepski opis, bo też nie, nie staram się po prostu czytać opisu tych książek, ale tylko tak nakreślić, że, że jakby ci się spodobał klimat tej Tama e, Turk, czy też e, może się wymawiam, to mi po polsku Taumaturk. Tak, Taumaturk to Wydaje mi się, że, że te książki właśnie z, z, z tym, na przykład, nie wiem, najpierw by się no, po to materię prima mogłyby ci się spodobać. I tam wchodzi oczywiście cały wątek e, tych, tych, tych e, carskich zawiłości, no bo to jest jeszcze jednak właśnie taka Polska, e, która w jakimś stopniu jest związana z... A, a, z, z no tak Rosja była, tak? No, bo teraz spróbuję, wiesz, nie próbuję nie powiedzieć jakiś gafy historyczne, nie? Jak mm. tata, ale to, mimo wszystko tam jest E, e, jest ten, ten świat bardzo ciekawy, no bo te te sfery, no nie, i one są i, i w St. Petersburgu, i w Warszawie, i taki, i, i, i wiesz, i, i każdy ma to taki swój, swój klimat, więc zdecydowanie tutaj tak e, taką dygresję tutaj rzuciłem, żeby żeby polecić i komuś na przykład spodobało się to, co widziało na, na tych tych, aczkolwiek, wiesz, no to, to to prawdopodobnie nie ma nic wspólnego, no nie, bo tu i tu e, wczesny XX wiek, jakaś magia, jakiś klimat, coś strasznego, więc, więc, powiedzmy nic nowego, jeśli chodzi o, o gatunek literacki, ale, ale, ale mi się te strasznie książki podobały. Tak mm -hmm. teraz mi się przypomniało. I muszę do, właśnie ostatni tom tej trzeciej, czy e, trzeci tom tej, 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 tego drugiego cyklu tego, tego sekundy. Okay, to jest, jestem zainteresowany. Tak, tak, tak. Sprawdzę. No. Szardzie, bo wspomniałeś o, o tym fajnym konwencie planszówkowym, więc ja teraz zrobię takie kółeczko i wrócimy do, do tych y, planszówek, czy, mimo że mówiłeś, że, nie, że już teraz starasz się być bardziej takim rozważnym i nie, 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 nie przeładowywać swojego magazynu gier planszowych,
1: ale niedawno chyba był SN, nie? Ten... Był SN, ale powiem ci, nie śledziłem. Nie śledziłem. Po raz pierwszy od dawna nie śledziłem. Widziałem chyba, że ludziom podoba się nowa gra od Check Games Edition, czyli Kuta Hora. E, czyli jak Kuta Góra, tak? Chora mhm. to, to, to góra po czesku i widziałem kilka osób zachwalających ją, natomiast tak to praktycznie niczego nie śledziłem i zrobiłem to w zasadzie też specjalnie, bo tych gier na, na szpil co roku jest coraz więcej, i coraz więcej jest dobrych gier. Mhm. Nie ogarnąłbym tego po prostu. Bo będę się nastawiać na to, że Zamiast samemu szukać jakichś gier nowych, plaszowych, ja i tak mam tony gier plaszowych. To poczekam, aż ktoś mi coś pokaże. Może właśnie na Gretysowi ktoś coś pokaże ciekawego i wtedy się zainteresuję, bo, bo szpil już jest dla mnie... Znaczy, szkoda, że mnie tam nie było. Żałuję, że mnie tam nie było. Nie byłem w stanie czasowo się wyrobić. Może za rok pojadę, ale to już widzę, że to jest wydarzenie przytłaczające. Tak. Jest tak dużo dobrych gier. Ten rynek tak się rozwinął, Zastanawiam się, jak długo może iść do góry, kiedy, zanim nastąpi jakieś tąpnięcie. Bo z roku na rok rynek paszówkowy jest coraz większy. Coraz więcej tytułów, coraz więcej pięknie wydanej gier. Mamy świetne inicjatywy, czy to na Kickstarterze, czy na GameFoundzie. Ja już w ogóle przestaję wspierać gry. Bo no, jest, jest za dużo. Bo praktycznie jest każda jest gra świetnie wygląda. Znaczy, wiesz... Gdy świetnie wyglądają, natomiast... Yy... Są często przeładowane niepotrzebnymi rzeczami, figurkami, jakimiś, tak. nie wiem, dioramami wręcz, które nie są mi potrzebne najczęściej do gry planszowej. I no i ja tak zawsze mówię, że jakbym chciał piękną grę
0: rozbudowaną grać i tak
1: dalej, to po prostu odpalam
0: grę komputerową, bo żadna żadna gra, żaden dungeon crawler, nawet te e desenty Descenty i tak dalej, no nie dadzą ci tego, co na przykład nie wiem, taki Baldur's Gate 3. Nie? Ja nie wiem, jak wygląda gra planszowa, bo wiem, że jest zapowiedziana chyba, że już wyszła. Divinity Original Sin Bo widziałem, że jest gra planszowa, na może ma
1: wyjść, tak, tak, tak. No ale, ale co tam wiesz... może
0: być, co, co, co wiesz, co, co mogłoby za, zaspokoić takiego fana gry, który w jakim kierunku iść? Bo no problem z interpretami z, interpret znaczy, z a, a z grami planszowymi opartymi na, 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 na gry komputerowe jest taki, że próbujesz złapać jedną. Techę szczególną, tak, mechaniki i zrobić wokół tego grę planszową, tak żebyś, powiedzmy, miał jakąś taką sugestię, że faktycznie to jest na świat, bo ten fluff i cała ta oprawa, no to oczywiście, że to jest najłatwiejsze, żeby nie ją zrobić, ale nie widziałem, nie grałem na przykład w Dark Souls grę karcianą, więc
1: ani w Bloodborne. Bloodborne gra karciana jest średnia, a gra planszowa jest przyzwoita. No właśnie. I czy, i czy Natomiast ta... Dark Souls jest słaby. No właśnie, czyli nie udało się. Znaczy,
0: w większości przypadków to się nie udaje, no nie? Więc to jest takie czyste odcinanie na nie kuponu. No nie grałem w, w Gears of War, gdzie wydaje mi się, że gdyby tam była jakaś taka, nie wiem, taki bitewniak zrobili i tak dalej, chociaż pewnie to nie jest bitewnia, nie? Bo teraz, wiesz...
1: Nie, to jest, to jest gra kooperacyjna. Znaczy... Games of War jest, jest ok, tak samo jak XCOM jest, no okej, okay. ale to nie są tytuły, które będziesz, do których jeszcze codziennie wracać albo tak. na, na każdym spotkaniu, bo jeszcze mówię, o kurczę, zagrajmy, zagrajmy w to, w tę grę opartą na, na grze wideo. Nie, no, najlepsze jest
0: to, że jednak najlepszą, na, na, znaczy taką próbę czasu zawsze e, wiem, udaje się znaczy takiej próbie e, przechodzić tę próbę czasu, tak. Najlepiej, czym grą, gdzie jednak stawiałem na mechanikę, mimo że, wiesz, no bo ja w ogóle teraz sięgnąłem po taką grę, wspominałem może widziałeś Panam. I to jest gra, która z jednej strony mi urzekła tym, że nawiązuje prawda, do, do, do tych wspaniałych, świetnych lat świetności, tych tam lat powiedzmy 60., -tych, 70., -tych, kiedy, kiedy te linie, no to, to było takie absolutnie. Nie wiem, do czego to porównać, no nie wiem, czy takie linie teraz jeszcze, jeszcze istnieją, no nie, powiedzmy, pomijając powiedzmy Bliski Wschód, nie, gdzie tam, e, gdzie tam e, bardzo duże pieniądze idą na to, żeby te, te, te loty były takie komfortowe, ale Panam to była taka mm. bardzo... Znaczy nie nieekskluzywna, ale to była taka wizytówka, jak linie lotnicze powinny wyglądać, funkcjonować, jak prezentować się. Oni tam wiele rzeczy wprowadzili, więc bardzo lubię nawet seriale, był taki serial Panam e, e, zabawny. Ale ale ten klimat tych linii lotniczych mnie bardzo przyciągnął yy, i sięgnąłem po grę. I mimo, że to jest gra wydawana przez, przez yy, chyba Funko, Funko yy, i wydaje się, że to jest taki odcinacz kuponu taki typowy, że tam nie będzie ciekawej mechaniki, że tam będzie wszystko tak zrobione, żeby tylko sprzedać, bo wiesz, bo jest mnóstwo gier, na pewno widziałeś, takie wydawane przez Funko, które są oparte na, na licencjach, nie? Tam szczęki, The Goonies, E.T., yy, nie wiem, Indiana Jones i tak dalej, więc i jak tak zagrasz te gry, no to owszem, no coś tam może być ciekawego, ale one nie mają nie mają takiego, wiesz, czegoś takiego, co na przykład, nie wiem, Dune ma, ja, Imperium. Mm -hmm. Że jest fantastyczna mechanika, która po prostu się sprawdza. Że ta gra nie musiałaby być oparta, wiesz, na, wiesz że, że Dune to jest fantastyczna, po prostu jest taki klimat, to dodaje coś. Ale mechanicznie Dune jest świetna, wiesz. To jest gra, która, tak, tak. Którą, którą jak jak ty opanowałeś ją doskonale i zmiatasz z swoich przeciwników.
1: Ha, 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 ha. Nie, nie, nie. A Ty też.
0: To ten. To dobrze nie jest. To właśnie... I co jest najprzykawszy, że Panam okazało się być grą opartą na licencji, robionym przez, przez yy, wydawcę, który nawet... No wiesz, bo tam nie ma także gra Ignacego Trzewiczka, gra tego i tego, gra twórcy Race of the Galaxy i tak dalej. No nie ma tego, nie? To, to jest... Niby się wydaje, że to jest taka generyczna gra, ale... Ma coś w sobie. Ja oczywiście w, w, tutaj upraszczam, kiedy mówię, że i ma elementy, nie wiem, e, e, ticket to ride, nie? Bo, bo kiedy tworzysz te linie lotnicze, no to wiesz, musisz, wy, wiesz, wykupować te linie i ma e, ten e, się mam mówił e, worker placement, nie? Jak to się mówi, że to jest, że... Tak, rozstawianie robotników. Tak, rozstawianie robotników. I na początku, nie? takie, wydaje, to może być ciekawe, czy tam może być element rywalizacyjny? I tak jest, bo ja na przykład nie lubię gier, y, y, gdzie tak naprawdę my gramy obok siebie, tak że tworzymy coś, ale nie, y, nie wpływamy na drugą osobę. A tu mamy coś takiego, że kiedy wystawiamy tych naszych robotników na, w różne miejsca, tak, to niemal, to dochodzi do takiej licytacji. Czyli y, jest, y, że na przykład, nie wiem, y, masz, masz tą mapę świata, masz te linie i też masz zaznaczone te regiony, ale też masz właśnie to, że jeśli chcesz, że w, ty, że w każdej turze tylko na przykład jedna osoba może e, e, kupić e, lotnisko, znaczy nie lotnisko, znaczy tak, no nie, to jest reprezentowane przez, przez e, taką figurkę e, wieży, no nie, że, że tylko, mhm. tylko jedna osoba może, więc ty na początku możesz powiedzieć, że to ja to, za tą wieżę płacę na przykład nie tylko tam dwa dolary, tak? No jak ktoś mi dłużej, ja płacę cztery. I tam oczywiście jest limit, nie? Że tam nie można powiedzieć, że tam kosmos iść, nie? Bo tam jest ten, ale wiesz, wtedy ty odzyskujesz tego swojego pracownika i możesz go na, na, na innym miejscu e, położyć, nie? coś innego zrobić. Ale właśnie to dochodzi do tego, że musisz jednak tutaj kombinować. Nie wiem, być może wymusić na tym przeciwniku, że wiesz, że mu zależy na tym, więc sprawić, żeby on jednak musiał za to więcej zapłacić, bo cała gra sprowadza się do tego, że musisz jak najwięcej pieniędzy zarobić. Po to, żeby kupić jak najwięcej akcji właśnie Panam, bo był grywa ten. No to, są, to jest po prostu są punkty zwycięstwa. I no inaczej, tak jak mówię, że gdyby powiedzmy nawet z tej otoczki tego, tego tego, tej, 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 tego, tego Panam to odetrzeć, to i tak właśnie zostaje bardzo fajna e, okay. e, mechanika i nawet Tom e, Tom z, z Dice Tower, tak Tom Vassel I on docenił. Więc jak on e, powiedział, że to nie jest zła gra, to, to mhm. myślę, że że to trochę to dopełnia to, że to jest, obraz, że nie jestem szaloń, szaleńcem, który,
1: któremu się podoba jakaś gra z tego, tego względu. Tombasel to jest osoba, która chyba ogrywa najwięcej gier na świecie.
0: On ma najwięcej pucharków, jeśli chodzi o gry. On,
1: on ma najwięcej pucharków. Sądzę, że to jest człowiek, który ogrywa zdecydowanie najwięcej, albo jest jedną z kilku osób ogrywających najwięcej gier na świecie. Mhm. I, I on codziennie gra pewnie w kilka, kilkanaście nowych gier. Także ma naprawdę wielką wiedzę i warto głosować. Ja nie ze wszystkimi jego e, uh -huh. wybórami się zgadzam, tego lubię oglądać całą, całą ekipę Dice Tower, bo tam zawsze można tak. coś ciekawego znaleźć. Plus podobałem się e, poczucie humoru i ogólnie taki luz panujący na e, hmm. w ich materiałach. Ja w ogóle
0: teraz czekam, bo e, ja... ja ja nie mam na koncie tylu wspartych projektów, co, co ty Ryszardzie, więc nie mam tej no, to się, czy... ja czekam
1: tylko na jeden projekt. Aha.
0: Już, Ale miałeś już... taką cierpliwość. Wiedziałeś, że po prostu wspierasz i zapominasz. I nagle później, to... dwa, trzy lata
1: później, no nie... Przychodzi wielkie pudło, na które nie mam miejsca. Tak. Wiesz, to, 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 to nie ma sensu. Ja, jest jeden projekt, na który czekam, który wsparłem, czyli ISS Vanguard. Tak, bo to jest chyba druga fala, i jak to się ładnie mówi. No, ale Też... czeka na polską wersję. A, bo
0: właśnie, bo ty tak, tak, tak. Po na polską
1: po wersję, wersję, po wersję po... bo ja paszówki, ja raczej po polsku chcę. No, no ja,
0: ja tylko dlatego wiem. właśnie, że mi tej cierpliwości nie starczyło, żeby żeby, czekaj, ja już chciałem już, już mieć Oczywiście skończyło się tym, że oczywiście otworzyłem, poglądałem instrukcje, poglądałem figurki ja fantastyczne, bo tak boję się po prostu tego przytłoczenia, wiesz, a też te, te wszystkie gry komputerowe, które chcę skończyć, no nie, no powoduję, że zawsze, zawsze musisz balansować, nie, tym swoim czasem, wiesz, decydować i, i ten, więc doczekam no na tą drugą falę, oczywiście ona nie jest niezbędna, żeby to... grać, grać w tę grę, ale... i drugi projekt, na który czekam i, no, trochę właśnie jestem rozczarowany, ale z drugiej strony no, no, takie są uroki Kickstartera. To jest Shadowrun Edge Zone. I to jest karcianka, zdaje się, że to jest w pewnym sensie takie wskrzeszenie tej oryginalnej karcianki Shadowrun, którą możesz pamiętać, bo ona była też wydana w Polsce. No, ona ma po prostu no, nowe grafiki. Zresztą grafiki tam się wydaje, że są wykorzystane podobne jak, jak w Shadowrun Crossfire tylko że jak Crossfire to była zupełnie innego typu y, karcianka, nie ale czekam na nią i już chyba się tam op op opóźniło to wszystko jakieś półtora roku, może i więcej i podobno już do Ameryki wysyłałem. Wiesz, najlepsze jest to, że czasami tam zerkam, czy coś jest, jakiś, jakiś update jest, bo oczywiście oni wysyłają update'y, ale jakieś takie mało konkretne, mm -hmm. ale przez to, że jak jest projekt, który bardzo dużo ludzi wspiera, to zawsze są też takie osoby, które są y, dużo bardziej niż ja y, niecierpliwe. I potrafią też doszukiwać się spisków. Bo, no, bo była taka sytuacja, że gdzieś tam w sklepie w Europie, gdzieś tam można już kupić tę grę, a wspierający jeszcze jej nie zostali. I to jest e, taki, taki... Ja wiem, że to nie jest wina nawet e, ich, no nie? No bo to nie oni wysłali do sklepu. Ona po prostu mogła w jakiś taki sposób dziwny trafić. E, nie wiem, czy może ktoś importował sobie ze Stanów i, i do swojego sklepu. No nie wiem. Ale, ale to jest... E, no to jest taki, taki, taki niesma, że, że my czekamy na, 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 ten, na tę grę, tam tłumaczą się, że problemy z cłem, że problemy z transportem, to, tamto, że centrum dystrybucyjne trzeba zmienić, bo ktoś miał to ogarnąć, tego nie ogarnia i tak dalej, tak dalej, ale wiesz, no to jest taki tytuł, który, który czekam, ale też staram się właśnie o tym o tym nie myślę, no, ale to jest, jak wiem, no, uroki Kickstartera i teraz jak, jak jednak jakaś gra się fajna pojawi, to Przeważnie jest tak, że przechodzę przez takie fazy. Najpierw się zastanawiam, czy naprawdę chcę, później oglądam filmiki, później znowu się zastanawiam, i tak musi trochę czasu pełnić, zanim się zdecyduje, żeby kupić, ale już najlepiej, jak ta gra e, już jest po prostu dostępna normalnie w sklepy, tak? Że, że nie trzeba jej wspierać, nie trzeba jej e, w żaden stopniu... E, nie trzeba czekać. Ale to, to tyle. To nie wiem. A jest jeszcze jakaś taka gra e, planszowa, którą, e, którą niedawno odkryłeś, e,
1: albo albo dużo grasz? Tak, nie, ostatnio w ogóle jest planszowki, niestety. Gram z mniej niż bym chciał. Więc, znaczy, jest tytuł z dawnych lat, który zaczą, zacząłem grać od nowa i to jest Abyss. I, i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna gra w zarządzaniu kartami i tworzeniu dworu podwodnych istot. Bardzo hmm. fajna, bardzo fajna gra. Jest w polskiej wersji z dwoma dodatkami. Polecam. No, kiedyś... Prosta, łatwa i przyjemna. Kiedyś na nią zwróciłem uwagę, bo
0: e, miałem taką małą nadzieję, że ona jest e, oparta o film Camerona, no, ale, nie, 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 nie. ale tam nie ma nic wspólnego z tym. Zresztą w ogóle nie słyszałeś, że, że news, że podobno, ale oczywiście dopóki nie będę miał fizycznie w rękach, to nie uwierzę, że w końcu ma się pojawić na Blu-rayu Otchłań, Aka Głębia i to jest... Nie wiem,
1: czemu tego filmu
0: jeszcze nie ma. Mi się wydaje, że tam jakiś. No muszę jakieś niesnaski być, bo to nie tylko ten film, wiesz, że chyba prawdziwe kłamstwa e, nie miały szczęścia, chociaż wiem, że chyba prawdziwe kłamstwo na Blu-ray wyszło ale gdzieś w Hiszpanii i możesz zdobyć e, wersję na blu rayu hiszpańską i, 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 i jakoś, nie wiem, jest, ale jeżeli mi to po prostu zależy, żeby jednak faktycznie wydali e, głębie w wersji e, tej specjalnej, czyli tej reżyserskiej, poszerzonej, dłuższej, i żeby to naprawdę już było, już tyle lat czekamy, to żeby to naprawdę było takie wydanie niemal kolekcjonerskie, że, że się tak wyrażę. Żeby to nie było po prostu tak na, na opioża. Ja rozumiem, że Cameron jest też perfekcjonistą i podobno on y, potrzebował czas, bo on był skoncentrowany na awatarach, to, to była jego główna tam rzecz, którą się zajmował. I po prostu potrzebował czasu, żeby z chyba, nie wiem, z, czy z, z oryginalnym reżyserem zdjęć, po prostu w te wszystkie. Klatki obejrzeć, żeby tam się kolor rozgadza, wiesz, jak to są ta, Jasne. Z, z ludzie, więc żeby, żeby ta wersja była taka, jaką oni taka chcieli, możliwość. żeby to nie było tak, żeby to nie było po prostu jakiś tam transfer z jakiegoś tam e, negatywu i, i wiesz, i dobra, robimy, wydajemy, bo chcemy zrobić skról na kasy. wiem, że jak on ma się pod tym podpisać, no to. To, to ten, to, to ok. E, a tak już kończąc, to mm -hmm. chciałem Cię zapytać, Ryszardzie, co ostatnio widziałeś, może albo jakiś film, albo jakiś serial, który który oglądasz, który, który mógłbyś polecić.
1: Wiesz, ja mam straszne zaległości w tym względzie, więc zacząłem oglądać serial, który już od kilku lat wychodzi, czyli co robimy w ukryciu. I, o, klasy, jest, klasy. i, i jestem bardzo zadowolony. Bo no, tam jest bardzo dobra. taki interesujący czarny humor, nie? W tym wszystkim. Tak, tak. Świet, świetny film o wampirach. Seria o wampirach. Film też był, to, to tak. Film był pierwowzorem by serialu tak? I, i jest naprawdę kapitalnie, kapitalnie dobrane postacie, świetne dialogi, skrzące się humorem, czasami czarnym, doskonały wampir energetyczny, do który tam <laughs> występuje. No, nie chcę za dużo rozlewać, ale naprawdę to jest. To serial nie jest nowy, bo już ma teraz czwarty czy piąty sezon. Mhm. Ja kończę drugi oglądać i, i bawię się bardzo dobrze. Są krótkie odcinki po 25 minut, bodajże. Aha. Natomiast tak to głównie powiem Ci, że robię formę, tak? więc dużo ćwiczę, dużo chodzę, staram się zrzucać kilogramy, żeby wyglądać przyzwoicie i dobrze się czuć.
0: Gdyby, gdyby nie ta porogła, powiedziałbym, że szykujesz taką formę na, na plażę, no nie? Ale... Tak,
1: tak, szykuję formę na plażę, tylko zna, znam siebie i wiem, że kiedy zbliża się lato, ja najbardziej przybieram na wadze, bo zaczynam jeść lody na przykład. <lety> Więc teraz wy, wykorzystam okres zimowy, ja najbardziej chudnę, kiedy zbliża się zima. To jest dziwne, bo zwyczaj jest na odwrót, ale chcę schudnąć tak mocno, żeby nawet przybierając latem
0: na wadze dobrze nadal się prezentować. No gdyby nie to, że wiesz, to, to może być jak nie, że po prostu zbierasz tą energię, tam, tam, właśnie przez ten okres, żeby, żeby tak swobodnie ten, ten okres zimowy właśnie, Ale No to jest po sobie. Ja to tak na zakończenie powiem, że e, obejrzałem w końcu, w końcu obejrzałem e, czwarty rozdział Genawika i e, powiedz tak, że to jest ciekawe zakończenie tej kwadrologii, bo chyba już więcej tam nic yy, nie wymyślał. To jest serial, nie? Continental. Tak. Jest serial Continental. Wiesz, bo to jest ciekawe, jak, jak z filmu, który był po prostu takim typowym akcyjniakiem, no Gdzie był jakiś taki pretekst do tego, żeby koleś wyskoczył i, i na tługu, po mordzie, no nie dam dużej liczbie. Stworzyli
1: całą Coś... mitologię. Tej, tak?
0: Tak, stworzyli, co... ale to po prostu jest tak, że ona jest, W mnie się dochodzi do pewnego absurdu w tym wszystkim, nie? Bo, bo aż, aż to nie ma. Ale z drugiej strony podoba mi się, że to wszystko właśnie jest takie arystokratyczne. Że tam po prostu są jakieś, jakieś skody, z jakiejś zasady. Wszystko jest oczywiście tak grubymi szyte, że po prostu aż głowa mała, ale, ale jest coś takiego niesamowitego w tym. I tam no, też aktorzy, którzy, którzy biorą udział, no, znaczy, którzy tam grają, tak? To, to, to dodają takiej, szczególnie właśnie ci drugoplanowi, którzy. Zresztą są częścią tej, tego loru, no nie? To, no to, no to jest generalnie moim zdaniem coś, co, co, co niesamowicie ten klimat pod, 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 podkręca i nie wiem, widziałeś do na czy czwartą część, żeby. Twardej części nie widziałem. Tak, ale tam są, tutaj nie będę zrezał, ale w ogóle jeśli chodzi o muzykę, świetna muzyka, tam jest taki moment, że chyba. E... Ja miałem wrażenie, ale to mogę się mylić, że tam była piosenka, którą znałem wcześniej chyba z, um, z tej gry Blur się pojawiła, nie? Tam jest taka scena, mm. gdzie po schodach się John Wick musi um, tam, um, wspiąć. Tutaj nie będę zaszczyłów um, i to mi się bardzo podobało, ale powiem tak, że naprawdę dla samej obsady też warto obradzić, bo on jest troszeczkę za długi, to jest prawie 3 godziny akcji, ale... Pojawia się w ogóle, bardzo lubię y, Clancy'ego Browna, on ma świetny aktor. No i ten Winston. O, kłasne. Śmiertelny, czy... prawda? Korgan. Tak, tak, tak dokładnie. W świętej pamięci Lance Riddick no, nie, no, grał, no po prostu pojawia się też Donnie Yen, którego uwielbiam, więc e, czy Hiroyuki Sanada, bo no, dla mnie jeden z takich e, no, ulubionych aktorów e, pońskich. No dla mnie po prostu e, mimo tego, że się nasłucham, że to jest nudny film, bo jest za długi, jednak miałem swoją przyjemność tym, że to mi w ogóle tam jest jedno, oto tylko, tylko jak scena, jak z mały Miami, Miami, po prostu masz widok z lotu ptaka, taki centralnie z góry, kiedy mm -hmm. John Wick i to jest fenomenalne, no jest krótki, no nie, wiem, tam jest ten, ale to jest fenomenalne. dla tej sceny w ogóle, dlatego, dla tej akcji e, warto film I nawet mogę powiedzieć, że trochę polecam tego na Wick jako takie zakończenie.
1: Drogi Ryszardzie, ja na pewno obejrzę.
0: Bardzo Ci dziękuję, że, dziękuję że, że znalazłeś czas i, i mieliśmy tak bardzo przyjemną rozmowę o wszystkim. No i mam nadzieję, że, że za jakiś miesiąc, półtora znowu się spotkamy, bo, bo musimy no, ten, ten ogień, wiesz, podtrzymywać. Ja wiem, że jesteś bardzo zajęty i masz dużo fantastycznych projektów, ale jeszcze raz się dziękuję, że znalazłeś czas na, 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 na pojawienie się w Fantasma no. To ja dziękuję i polecam się na przyszłość. Dziękuję wszystkim do dobrym słuchaczom. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Hej. Na razie. Hej.